0: Vi ska komma till kanske den som kanske var en av de största grejerna som debatterats om, det här siffertrolleriet då. Mm. Vad är siffertrolleriet?
1: Nej, men alltså, och det, jag vänder mig väldigt starkt på att hon kallar det det för det hon gör, det är precis siffertrolleri.
0: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. ska färg heter jag och det här är ett litet speciellt genomgångsavsnitt på innehållet på de kritiserade avsnitten i bland annat Joe Rogan Experience och Framgångspodden. Och det här handlar om innehållet och ingenting på metanivå. Det är inte snack om snacket utan vi går igenom allt som har sagts och eventuellt inte sagts. Del för del. Förra veckan när avsnittet med Katarina Gospic kom ut så ställdes det en hel del frågor. Men få blev besvarade och de som blev besvarade var många gånger vilseledande enligt journalister och experter inom ämnet. Och kort därefter så läste jag en väldigt bra artikel från medicinjournalisten på Expressen Amina Mansour och bjöd in henne för att gå igenom samtalet steg för steg. Amina har en lång erfarenhet som medicinjournalist, hon har blivit utsatt till årets folkbildare och nyligen skrivit boken Pandemier från spanska sjukan till covid-19. Jag tyckte det här blev ett bra tillfälle att ta de frågorna som många verkar tycka är viktiga och besvara dem på ett vetenskapligt sätt, alltså bemöta innehållet i både Robert Malone-avsnittet hos Joe Rogan och såklart Ghostbitch-intervju på ett osensurerat sätt. Vad är problematiskt, vad är direkt felaktigt, vad är obesvarat, vad är nyanserat Vad har man glömt av att berätta Men också vilka goda poänger görs och vad är det vi kan lära oss av de här samtalen Det tar en sekund att slänga ur sig någonting Men massa tid att debanka det, enligt mina. Och det är därför det här samtalet blev lite längre än förväntat Första halvtimmen så tar vi och pratar om Pandemin och vaccinet i allmänhet. Därefter så börjar vi bryta ner samtalet punkt för punkt och tar oss tiden att gå igenom allting. Det som sades och det som inte sades. ni om ni tycker det här avsnittet var lika viktigt och lärorikt som jag tyckte att det var, då kan du stötta på två olika sätt. Dels genom att sprida avsnittet på sociala medier och till alla du tycker borde lyssna och ta del av det här samtalet. Jag uppskattar er hjälp jättemycket och dels genom att stötta podden på Patreon. Länken är patreon.com timas Där kan du stötta med exakt vilken summa du själv vill. Är det så att du hellre vill stötta med en engångssumma på Swish då går även det bra. Då är numret 0761 401 401 alltså 0761 401 401 Både länken och numret finns i beskrivningen till det här avsnittet nu gör vi så att vi kör igång samtalet med folkbildaren, journalisten och författaren Amina Mansour. Ja, du är det. Ja, men bra inläst bok. Det är klart att innehållet är jätteviktigt men just ljudbok är ju själva uppläsaren jävligt mm-hmm. viktig och jag är så stort fan av när de som har skrivit boken själva läser in den. Men ibland så funkar det inte för alla, de har inte den bästa rösten eller sådär.
1: Jag kan säga att jag gärna nog inte hade gjort det för det var jättemycket jobb och det var jobbigt och man sitter och pratar och efter en och en halv timme så inser man Ja, min röst kanske inte håller mer, den höll ju längre än så. Men nu hade jag en jätteduktig producent som hjälpte mig, så liksom tack för det. Men jag tror det finns ju professionella, men mm. det är också kul att gå igenom och se men vad har jag skrivit här?
0: <laughs> Ångesten. Fast, i de- fast mycket
1: var också så här, ja men det här stämmer ju fortfarande.
0: Uh, nej men jag kan tänka, alltså jag tror det var, jag kommer inte ihåg hur många timmar det var, men det var sju eller nio timmar. Uh, någonstans där. Och uh, det låter som så här, men... Det var en, en, inte
1: en take om vi säger Nej, en, en
0: arbetsdag. Man kan väl sitta och prata, <laughs> ta en liten lunch och sen prata med lite till. Men jag vet ju själv, alltså när man har poddat här i tre timmar dels så är alltså, huvudet är ju som en svamp liksom. och sen rösten ja, så det går nej, inte.
1: den håller inte så länge om man inte är professionell och duktig och allt det där men nej men jag jobbade jag jobbade ju heltid och så jag gjorde det på kvällar och helger.
0: Sen så tycker jag också att det som jag visste inte ens om att du hade eh, skrivit den här boken när jag bjöd in dig. <laughs> så, men det här är överlägset den bästa texten jag har läst. För hela pandemin eh, så. Så att jag rekommenderar den starkt till alla som lyssnar där. Speciellt såna som vill ha svar på varför varför finns det konstigheter där ute, eller varför tänker folk annorlunda, eller varför tar inte vissa upp de här grejerna som jag är, är nyfiken på. Munskyddsfrågan, lockdowns, eh, för- och nackdelar, också de olika sidorna, allt ifrån liksom zero covid. Vi kommer komma in på allt det här men zero covid över till Great Barrington är de längst ute på, på fria liksom, sidan så där. hela den skalan, dels så får man insikter och sen så stannar du upp på alltså, riktigt bra tempo stannar upp, beskriver vetenskapen bakom och sen går vidare. Liksom. Eh, och jag vet att det skrivits eh, en del andra böcker under pandemin. Eh, det jag, har fått, jag har inte läst så klart alla, men, men jag, det jag får uppfattningen är att det är kanske lite mer populärkulturellt, liksom, lite mer på metanivå medan du går in på vetenskapen och förklaringarna bakom och även då tvisterna mellan de olika sidorna också.
1: Ja men jag tror faktiskt att du har rätt där, alltså, för många av de här handlar om att beskriva skeendet eller vad händer, eller de olika debattenivåerna eller vilka, vilka var personerna. Men, men jag försökte verkligen gå in, ja men vad vet vi om ämnen, varför säger forskare en sak den ena dagen och sen kan ändra sig till nästa. Vad betyder det att vi säger att vi vet någonting någorlunda eller var, varför ändrar man sig och just den här. Ja men förvirringen som ändå har varit. För mig blev det ju ett sätt också att hantera allt det här och sortera i allt jag har lärt mig och skrivit om under mer än två år nu. För jag skrev den första notisen i början av januari 2020. Då fanns det bara en en liten rapport på... En sida från WHO om ett mystiskt virusutbrott i. Eller lunginflammationer. De hade atypiska lunginflammationer i Wuhan. Och så tänkte jag: Det här var spännande.
0: <laughs> spännande ordet från en. en det, det verkar vara så. Jag hade ju som sagt Johan Giesecke med också tidigt där i mars 2020 när innan världen börjar brinna. Det var typ som att han var taggad.
1: Jo, men grejen är att han kan ju det här. Alltså på sina fingerspe- alla sina fingerspetsar. När man kan där totalt. Han har ju jobbat med det här. Han har skrivit en lärobok i epidemiologi. Han, är, han har liksom varit statsepidemiolog. Han har jobbat med alla de här sakerna. Nya virusutbrott är spännande på det sättet. För att man kan lära sig mycket. Man tror sällan att det ska bli en pandemi på det sättet. Jag har ju också varit specialintresserad av det här ämnet och skrivit om, om Spanska sjukan, om MERS som ett annat coronavirus, Ebola-utbrott, Zika, alla sådana saker. Men för mig har allt varit, ja men nästa pandemi, den kommer komma. I december 2019 så hade jag liksom en... Ledde jag ett panelsamtal om det. Eller ett samtal med en Nobelpristagare. Peter Doherty. Och Hanne-Wibeke Holt som är författare. Om just pandemier. Och vi var ju liksom överens om att. Ja men alla vet att det kommer komma en pandemi. Men vi vet bara inte när. Men det var ju inte. Vi hade ju ingen aning om att det skulle ske då. Och sen så. Liksom. Men det, alla våra tidigare stora pandemier i liksom, har ju varit influensavirus. Så de det var ett coronavirus då så blev jag lite lättad. Mm, jag förstår det. <laughs> så fel jag hade. Ja,
0: jag tror Björn Olsson var här. Han sa nå- någonting liknande där också. han var också inkl- mm. Jag läste hans bok också som heter mm. Pandemi. Har inte han försökt stämma det? Eller nej,
1: nej nej alltså jag har inte intervjuat honom många gånger. Hans ja. kom ju 2009. Exakt. Eller nej, 2011 tror jag. Ja. Eh, sådär. Och det, min heter ju också, hans heter undrar vad heten smittan, ja den har, ju, den har ju en undertitel, min har ju också en undertitel. Ja.
0: Men alltså som sagt, jag. Äh, alltså bästa äh, texten, samlingen, liksom, alltså så, så så, så bra. Äh, och som sagt, tempot, inga upprepningar. Och det var liksom äh, bra flow. Väldigt. Äh, så att jag som förstår som inte är akademiker liksom och så där. väldigt, och, och äh, även bra nivå på att liksom förklara evidens äh, liksom, äh, pyramiden och. Vad som är bra evidens, och sen så också typ. Jag typ, ta exemplet: munskyddsfrågan som har varit så här, typ förutom vaccinen, kanske är mm. det mest politiska hittills. Ja, ja. Liksom. Alla de nyanserna liksom kommer fram, sjukt, sjukt bra. tack Jag hoppas att folk, speciellt såna som, som kanske är lite tveksamma till saker och ting läs den här och det så här, ett tips alla som är vaccinskeptiker eller inte kanske identifierar sig som det men tveksamma eller liksom är oroad eller någonting sånt där det minsta man kan göra är att läsa den här och sen skriv till mig vad ni tyckte det är ju bara, det är en bok och den finns på Storytel och sen så finns det ju säkert på alla bokaffärer att köpa Ska höra med fritanke om jag kan få tre exemplar eller någonting sånt där och det, skicka ut. Det
1: kan du säkert få. Så att ja, det... jag
0: tänker att jag ska skicka ut. Ja. Och de ska bara gå till sådana som inte vill läsa boken egentligen tänker jag. <laughs> så så ja, vi får se om det, om det funkar. Jag ska hö- vi får höra om dem sen efteråt. Det tror jag. Uh, är du besviken på oss poddare?
1: Nej, det är jag <laughs> faktiskt inte. Uh... Dels så tycker jag väldigt mycket om poddar.
0: Jag så att du vill ringa våra föräldrar och kalla på oss. <laughs> vad vi håller på med om dagarna.
1: <laughs> Nej, jag tycker det verkar ganska skönt också. Så här, sitta och prata, få ställa intervju- alltså, För det är ju det som jag också gör. Man ställer frågor till personer som man får bara så här, ställa hur många dumma frågor eller smarta frågor eller så mycket som helst. Men man måste ju också läsa på innan och allt sånt där. Nej, men det finns bra poddar, poddar och det finns mindre bra poddar. Eh, men jag kan säga så här, problemet är väl när en podd Får ett, har en jättestor publik och man tar liksom inte ansvar för vad man släpper igenom. Men jag skulle säga att, ja, jag är ju ändå, jag lyssnar ju nästan bara på poddar, här innan.
0: Så ingen kvarsittning för, för oss, kollektivt?
1: Nej, kollektivt nej. Nej, bra.
0: Jag läste ju din artikel direkt efter att eh, avsnittet kom ut med, alltså i framgångspodden med Katarina Gospic där. Twitter brann ju ett tag där i någon dag så. Eh, och eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag, jag fick eh, avsnittet skickat till mig, båda av sådana som eh, tyckte att det var lite knasigt men också av de som tyckte att det var väldigt bra. Så Lyssna på det här, det var intressant. Jag har faktiskt velat ta med henne eh, för ett tag sedan, det blev det inte riktigt av, för jag ville prata om, eh, om magkänsla, och forskningen bakom det och vad det är, för jag är, väldigt, jag är fortfarande jag har fortfarande inte gjort det. Jag borde... Känner ni någon forskare inom eh, magkänsla? Eh, välkommen hit. Det, det vore jätteintressant. Eh, men då, hon ville mer prata om VR, eh, VR-företaget hon, hon drev. Mm. Så att, eh, det, det rann lite ut i sanden. För det, det, jag, jag förstod mig inte på det bolaget. så att, Man måste kunna svara, ställa frågor på det man, man är nyfiken liksom på. Så det blev inte riktigt av. Men sen när jag läste din artikel så tyckte jag att det, lä- alltså, det, 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 alltså, det var en väldigt... Rationell kritik, eller vad ska säga. Medan kanske det var många som kanske eh, hoppade på personliga påhopp och sådär snabbt. Även dina ledar, ledarskrivens kollegor och så. Där. Mm.
1: Ja, men jag tycker just att man måste vara lite eh, förutsatt att personerna inte menar illa. Och det tror jag inte. Och sen så behöver man också vara saklig i kritiken för annars når man inte fram och det diskuteras ju också en del i den podden att liksom ordet antivaxare eller liksom att det epiteter vill man inte bli kallad för då har man ingenting mer att diskutera eh, så att det, liksom, det gäller ju också att jag kunde inte bemöta varenda liten sak hon sa i podden eller vad som var felaktigt eller missvisande för allt är ju absolut inte det så jag var ju också tvungen att sammanfatta för jag har ju liksom begränsat antal tid och tecken och Men men det blir ju, vad ska man säga, det var ändå viktigt att skriva någonting för att det är en så pass stor podd där en massa tveksamheter, en del felaktigheter och en del absolut vilseledande information ges och... Ja, där blev jag faktiskt visuriken. Den, den kan jag säga, den, den här podden eller den podden får ett underbetyg.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det, det finns ju andra poddar också som har debatterats mycket nu. Men det han ville få igång var en debatt och det, det fick han ju. Och det tycker jag att chansen är jävligt bra för att då liksom folk är oroade och, och funderar på de här frågorna. Och då tänker jag, frågan är redan ställda och de är lite besvarade av, av gospic och sådär. Så, så tänker jag att vi kan gå igenom den liksom del för del. För jag är genuint också nyfiken. Jag tycker många av eller inte många, jag tycker att en del av de grejerna var en del poänger som jag tyckte var relevanta och intressanta. Så då tänker jag att vem bättre att svara på det än en medicinjournalist.
1: Alltså jag är inte heller utbildad i det här Men men jag har jobbat med de här sakerna och det är ju inte så att jag kan automatiskt allting utan jag behöver ju titta upp, kolla upp men jag vet hur jag ska leta information jag vet hur jag ska vikta information också och jag vet hur vilka källor som är pålitliga och vad som är säkert och osäkert och sen så jag menar jag säger ju inte att de har fel överallt eller hela tiden men om man vill ha en diskussion så som Perlero säger, vilket jag också tror att han vill ha då att skulle jag nog hellre se att man faktiskt hade en forskare som jobbade med vaccinforskning, immunologi, epidemiologi. Alltså, skulle kunna, men nu ska han ju ha Agnes Wald om hon kanske har varit. Hon kan svara på en massa av de frågor. Hon har ju skrivit en stor lärobok i immunologi och hon kan de här sakerna hon är expert på dem också. Det tycker jag faktiskt inte att Katarina Gospic är.
0: Jag tycker du var lite extra ödmjuk också när du sa eh, i början. Du, du, var, du var väldigt snabb med vad du inte är utbildad i <laughs> istället. För, för Varför jag gärna ville ha dig som journalist? För jag har ju pratat med epidemiologer under års tid nu och jag vet att de kan de här bitarna. Det som är intressant med att ha dig här är att du också har en överblick över liksom hur, hur det politiska spelet har spelats på, på olika nivåer, hur det har påverkat både relevanta sakerna som har tagits upp men också vilseledande, vilseledande sakerna som har tagits upp. Du har skrivit en bok om det och, och liksom det är den här överblicken som jag tycker är den mest intressanta för vill man ha en, en, en ärlig, öppen dialog då, då, då man kanske ska ha det med, med saker och ting som håller en röd tråd. Och jag försökte lyssna mm. igenom det i den här avsnittet. Och, och till en viss del så var det en röd tråd. Det är någonstans, eh, vi kommer till det, men det är en, en viss punkt i, i podden där jag bara, nu hänger inte jag med längre <laughs> riktigt. <va? laughs> jag, jag tror jag vet vad du menar. Ja. Vi får se om vi kommer dit. Vi kan dit. komma dit. Men sen så ska jag också säga, alltså jag tror, jag, jag, är, jag skulle nästan säga att jag är helt säker på att eh, kanske inte ska lägga mitt... Eh, eh, mitt rykte på det här, men jag skulle, vi kan komma in på vad, vad antivaxare är och de här definitionerna mm. liksom. men jag skulle absolut inte klassa Alexander Perros som, som um, antivaxare, han har ju till och med haft uh, Matti Sellberg där, uh, Matti som har också varit här uh, men Essie Klingberg som är en ledarskribent mm. på Svenska Dagbladet, hon mm. skrev en riktigt bra analys av hela grejen den tyckte jag var riktigt bra Jag och hon gick lite mer till personangrepp än vad, vad, vad du gjorde i alla fall eh, det, var, det var väldigt hårt skrivet men det sista, sista stycket där var faktiskt jäkligt on point eh, och det var on point med liksom när jag försöker lyssna på avsnittet och försöka få en röd tråd i argumenten det är argumenten jag är intresserad av för allt det andra är jag för dum för att fatta jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var i stort sett att om hela kritiken och grunden är mot Pfizer och de här läkemedelsbolagen är att de är vinstdrivande bolag som bara vill tjäna pengar. Låt mig rikta samma, samma skepsis och kritik tillbaka mot dig och ditt företag. Och sen så avslutades den. Det var liksom en mic drop moment som var intressant. Och varför jag tycker den är intressant det är inte för att den liksom satte dit någon utan den är intressant för att när man då för ett argument då måste man ju börja fundera på om det här argumentet är tillräckligt starkt för att fälla en hel vetenskap som hela världens konsensus liksom är, är överens om i stort sett. Um, och det, det gjorde hon med ett stycke. Det var ganska snyggt skrivet. Det
1: var väldigt retoriskt snyggt. Ja, sjukt snyggt.
0: Mm. Men hon är ledarskaps ledarskrivent. Ja. Nej, hon
1: är ju kultur...
0: ah, kulturskrivent. Uh,
1: och de, de kan, har ju vissa friheter. Och det är samma sak. Ledarskriventer har ju också en del friheter på ett sätt som inte jag... Alltså det är klart att jag skulle kunna ta det men jag granskar ju också saker och skriver om saker och intervjuar folk. Och jag, menar, mm. jag, jag är vetenskapsjournalist, eller medicinjournalist. Liksom, mm. Så jag försöker ju alltid hålla mig till. Ja, men vad är fakta? Vad är vetenskap? Vad är liksom de här? Och det är klart att ibland så kommer det med vad jag tycker. Och liksom, men jag försöker undvika sånt och vara mer Ja, men det här är vad studierna säger. För det är också det som har uppskattats med min journalistik under pandemin. Att jag liksom nästan har stått still när alla har haft lite panik och så har jag sagt, ja ah, men det här var vad studierna säger det här vet vi nu och så har liksom folk känt vad skönt, då vet jag det nu och så kan vi ses sen mm. och sen ändras ju sånt vad vi vet liksom men
0: mm. Kan vi, ska vi börja med liksom bara definitionen av antivaxare, antiskeptiker, eller vaccinskeptiker, vaktingtveksamma? Liksom
1: ja, alltså antivaxare är ett ord som används ganska länge. Och där säger Katarina Gospic nästan att det, men det är ju nästan som att man har uppfunnit det här ordet 2020 för att kunna prata om nu om, under den pandemin. Men det är det inte. Alltså, utan det här används ganska mycket om folk som inte vill vaccinera sina barn främst har det varit. 2019 så blev det ett nyord i Sverige. Men där har ju använts i USA väldigt mycket anti vaxer Det har ju funnits en ganska stark rörelse i USA särskilt. Den har inte varit så stark här i Sverige. Men, men de är ju liksom generellt sett emot all typ av vaccination eh, av barn. Eh, och av lite olika anledningar. Kanske för att de tror att det är farligt eller för att man, det är naturligt att gå igenom sjukdomen eller vad de nu tror. Men sen finns det de här personerna som är tveksamma eller har frågor och funderingar- och det är liksom det är en ganska stor grupp- och de vill ha mer information. Och det, WHO kallar det hesitancy för man vill inte prata om antivaxare- eller dela upp de här två- utan det finns en grupp med tveksamheter- och så kan man se, man kan inte nå alla. Men de här, den stora gruppen som är tveksamma- de går oftast att nå. De går ju att få, man kan diskutera- man kan göra mer information- eh, för det med de här antivaxarna det är de som liksom kanske också sprider felaktig information, de sprider rädsla de skrämmer folk de trakasserar människor I, jag tror att det var i Australien till exempel så var det en familj vars barn dog av kikosta, tror jag det var och den familjen då uppmanade folk att vaccinera sig och sina barn och då är ju de oh, den familjen blivit trakasserad av för som säger att Nej, men det här stämmer inte, ditt barn har aldrig funnits- eller det dog av en vaccinskada eller något liknande. Liksom. Så, så det, är ju, det är en jättestor skillnad på att vilja ha information- och att sprida felaktig information. Jag gillar ju faktiskt ordet eh, vaccin, alltså vaccintveksamhet- eller liksom vaccinhacertensiv mer. För då sätter man inte en stämpel på en person- För att jag tycker att man ska få ställa frågor och jag tycker att man ska få diskutera de här frågorna och man man borde få svar på sina frågor. Så det är ju ganska stor skillnad på de här grejerna.
0: Det är väl så jag har tänkt i mitt huvud också. Alltså antivaccin har jag också kopplat ganska mycket till aktivisterna. Inte nödvändigtvis de som bara är oroliga eller funderar på det eller till och med lyssnar på aktivisterna och det är där där alltså Efter 2009 var det det där förra vaccinet mm, med äh, narkolepsi och sånt där där skulle jag nog säga att där väcktes min tveksamhet ganska mm. mycket och det är väl inte konstigt att många är det nu också liksom.
1: Nej och det förstår jag och det är liksom det här är ju alltså för 2009 så hade vi ju svininfluensapandemin den blev inte så himla allvarlig men vi hann också vaccinera väldigt många eller det var en rekommendation att alla skulle vaccinera sig jag tror att 60% procent av svenska befolkningen faktiskt vaccinerade sig eller någonstans där omkring. Sen så dröjde det några månader och sen upptäckte man att den här vaccinet ökade risken för narkolepsi hos barn och unga och jag tror att runt 400 barn och unga har fått det godkänt som en vaccinskada- så tror jag att det kanske är fler som har drabbats. Och så. Och jag menar, det var första gången ett vaccin kunde orsaka den typen av skada. Forskarvärlden blev också väldigt chockade. Och man är inte 100 säker på varför- men, men det var en väldigt ovanlig biverkning. Så att, men vi vaccinerade så pass många i Sverige när det gäller barn så man kunde se den här. För man kan inte hitta en sån liten, liten risk. Det var fyra extra fall per hundratusen. Det kan man inte hitta i en klinisk studie till exempel. För de är inte så stora. Och det var ju en pandemi. Så att, men jag förstår ju att många då när de här vaccinerna började prata som de togs fram på mindre än ett år. Eh, det är det snabbast i världshistorien. Och att man liksom har det här med eh, pandemerix och narkolepsin i bakhuvet och då ställer frågor och det tycker jag är rimligt att man liksom funderar över hur säkert det är det här, hur vet vi det, vad de gjort för studier, ehm, ja men allt det där och det är inte samma sak som att sprida information eller sprida felaktig information om att de här vaccinerna skulle orsaka missfall till exempel för det stämmer inte.
0: Det jag också upplevt nu senare tid är ju att det finns vissa som är Jättemycket för och jätte okej okay med vacciner allmänt, grundskyddet, alla former av vaccin om man ska resa utomlands där det rekommenderas och så. Men det är just coronavaccinet som man är tveksam till på grund av tiden främst.
1: Mm. Och det, det kan jag förstå för att det, det låter verkligen så för att våra barnvaccin som man har och många av de här vaccinerna, men de, de har ju använt superlänge de alltså, ju, man borde ha sett skador de är liksom, vi alla är vaccinerade på det sättet och nästan alla i Sverige vaccineras med, med de här barnvaccinerna om man säger allmänna vaccinationsprogrammet Men Hur sen, många
0: procent? 90... 98
1: tror jag av alla uh. tvååringar har fått de sprutorna som är rekommenderade inom spannet så att, och jag menar Sverige har då trots att det är frivilligt så har Sverige eh, en av de högsta vaccinationssiffrorna i världen så att vi har ju folk i ju avundsjuka på det här Eh, och det blev ingen jättepåverkan trots narkolepsin och så att och det var man ju orolig för, så, men det blev inte det för att de här vaccinerna var så pass betrodda de, man har ju också ett, eh, man går till sin barn eller BVC-mottagning liksom, man, man, man liksom pratar med sin, eh, alltså man, man har förtroende för dem och de har information och det finns, ja, man, mm. så, det är inget konstigt att vaccinera sina barn. Alla gör det. Men, men sen de här vaccinerna, coronavaccinerna. Det, de tog sig fram mycket snabbt. Men det, och det tror man betyder att det är osäkert. Men det är ju inte samma sak. För att det man har gjort istället för att vanligtvis när man tar fram ett vaccin så man sitter man ganska... Alltså, det, dels så är det ju att man, de sitter och funderar ganska länge vilket mål ska vi ha? Vart ska vi rikta vaccinen? Sen gör man djurstudier. Det kan också ta lite tid. Sen håller man på att planerar för första studien på människor. Eh, och, alltså... Och det tar också tid och sen så liksom alla de här stegen. Här har man gjort mycket parallellt. Det började liksom med att, alltså jag tror att det var, om det var runt den 10 januari 2020 så lades hela virusets arvsmassa så kartlagts lades ut öppet på nätet för alla vilket gjorde att nu kan man börja jobba. Och så finns det den här tekniken som mRNA som är liksom en helt ny teknik som gör att du behöver inte odla viruset för det här utan du kan liksom, du kan skapa det själv. Uh,
0: när du ser nu menar du att det är första vaccinet som används men den är från 90-talet egentligen. Ja, ja. precis, det är mm. det
1: första godkända vaccinet Ska som vi har haft. inte hasker, upp eller? folk nu eller ja, mer än för guds uh. <laughs> Nej men och sen så, så har man ju liksom just den här Hela världen har ju verkligen bara, vi måste ha ett vaccin. Okej. Okay, då har ju myndigheter, läkemedelsföretag, forsk- akademiska forskare, de har ju gått ihop och liksom bara. Hur planerar vi det här snabbast man delar information med varandra på ett sätt som man inte har gjort förut WHO, WHO har haft liksom stora möten där man kan hjälpa varandra komma över svåra knutar kring vaccinet och sen har man gjort många av de här studierna parallellt alla studier inte alla studier har gjorts utan man gör först ett och det är fas 1, fas 2 och fas 3- det är de när man testar på människor. Fas 1 är den första studien på människan- man har oftast ganska få personer- man vill bara se att det inte är farligt- för det har man ju sett i djurstudier innan. Fas 2 är oftast lite mer- men det är också så här säkerhet- och lite biverkningar möjligtvis. Och sen fas 3, då är det en stor- att man ser att det har effekt. Fas 2 har man kunnat ibland- slå ihop med fas 3 här- eller man har slagit ihop en del studier- eh, för att skynda på- så, att, så man har ju liksom gjort allt det här och sen har ju liksom tusentals människor ställt upp och sagt jag kan tänka mig att testa det här vaccinet. Och vanligtvis så ska ju studier pågå under väldigt lång tid. Men det funkar ju inte under en pandemi när man har ett akut läge. Så då har man haft dem mycket större för att kunna se den här typen av biverkningar istället om det dyker upp någonting. Och då kan man hitta de vanliga biverkningarna, de som inte är farliga generellt. Sen så de här ovanliga, de kommer man aldrig hitta under en klinisk studie nästan. Utan det kommer vara först när man börjar använda. Men sen så är det här med godkännande också. Det är ju också en process. Det är ju inte bara så att som det har låtit ibland i, eller låter i podden, att Pfizer gör en studie och sen så är, börjar vi använda det här. Utan det är ju en godkännande process. Vanligtvis så är det ju så att först efter den sista studien är liksom gjord och man har analyserat all data och skrivit ihop allting, då skickar man in All information man har om alla, alla olika studier man har gjort, fas 1, fas 2, fas 3, djurstudier, toxiska studier, allt sånt här. Liksom. Men nu har man gjort det parallellt så läkemedelsbolagen kanske har skickat data parallellt till myndigheterna som då också har granskat det här parallellt så att det ska gå mycket snabbare. Så att alla har skyndat på det här. Så, att, så det är ju liksom, ja, det är, de, de är snabbt framtagna. För tidig, det första vaccin, eller snabbaste vaccinet som tidigare har gjorts tog fyra år. Det var mot påsjuka. Eh, nu tog det mindre än ett år. Men det är ju liksom mass... Det är så många som har bidragit till det. Och det betyder inte att det är osäkert. Det är bara det att det är... Man har kraftsamlat på ett sätt. Och jag tycker det är superhäftigt att vi hade... Jag trodde inte det skulle gå så här snabbt
0: inte ens Johan Giesecke han sa minst två år. Jag trodde
1: ja. när de sa 12 till 18 månader så tänkte jag ni är nog alldeles för hoppfulla här och så tog det 10, 11 månader liksom och det, det var fantastiskt faktiskt tycker jag. Det är liksom en otrolig bedrift.
0: De påbörjade fas 1 redan under våren sommaren 2020. Mm. Det är Precis. helt sjukt. Det,
1: det har liksom aldrig gått så snabbt men jag skulle säga att det är liksom verkligen just det här att alla planerar ihop, man kraftsamlar, man lägger jätte, jättemycket pengar på det här också. Och liksom regeringar har ju också då sagt att vi kommer, om vaccinet är bra, vi kommer köpa, vi, ni kan få lite förskottspengar så att ni kan bygga fabriker ungefär samtidigt. Mm. För man måste specialbygga fabriker och anpassa dem. Så, att, så Sånt gör man oftast efter vaccinet är godkänd annars och då tar det ytterligare tid. Än en ingen... gång
0: väldigt väl beskrivet i boken vaccin
1: Vaccinkapplöpningen.
0: exakt. Där man får liksom beskrivet hur liksom de börjar på ett ställe som märker de att de, de här måste ju vara i frysar där och sen så att man måste bygga stora hangarer för att liksom kunna ha dem och sen så ska det liksom skeppas bokstavligt talat miljarder doser runt om i världen. Liksom. och hela det, det appara, alltså Bara den apparaten, alltså bara göra den under ett halvår är ju absurd bizarr. Mm. Och sen så där, vaccinet där till. Liksom.
1: Ja. ja, men precis. Och sen så liksom alltså distribuera och få det. För det vilket vax, ett vaccin kan ju vara hur bra som helst. Men om du inte får det i folks armar så, så har det liksom inte hjälpt någon. Jag tror ju att och, och producera vaccin är ju också en väldigt delikat process. Och det är liksom, kräver jättemycket liksom, ordning och liksom, renlighet såklart och. Liksom, Organisation. Och jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt att producera så många doser och det trodde man inte heller i världen. Så vi har ju producerat, det har ju producerats många fler doser och man har kunnat vaccinera många fler än man trott. Så det har ju gått snabbt men det är fortfarande väldigt ojämnt fördelat i världen.
0: Ja, jag ska resa till ett annat ställe där jag såg att de använder de vaccinen som vi inte tillåter vår befolkning att använda. Andr, alltså bara en grej en, en snabb fråga kring det här vi kan komma tillbaka till det men just mRNA-vaccinet, alltså den här nya tekniken som är en form av alltså genmanipulationer ord va?
1: Ja, alltså genetiska vaccin brukar jag säga ibland. Okay. Eh, ja, nej men alltså det, det man gör är att man för in en en liten liten del av virusets RNA, som det är så här, arvsmassa, eh, som då översätts till kommer in, tar sig in i cellen, översätts till DNA och sen så producerar man själv spikeproteinet du, alltså du får inte in viruset An, traditionella vaccin så har du antingen ett levande försvagat virus eh, som då är så pass försvagat som att du, du blir inte sjuk, du kan bli lite sjuk, men det är, inte, det är liksom ändå hela viruset eller så är du avdödat virus, det är ett dött virus och det kan inte göra någon skada men sen finns det också den här proteinbaserade vaccinerna. Nu börjar de komma. Det finns ett sånt godkänt i Europa men vi har inte fått det än. Det är mer traditionellt och då har du ju det spikeproteinet som du liksom sprutas in i. Men här är det dina celler som tillverkar vaccinet. RNA är en, den är en väldigt instabil molekyl om man säger så. Så den slutar tillverka det här efter ett litet tag. Så att liksom... Och det är det
0: som gör att immuniteten går ner? Ja, alltså du, för att, för
1: att du, du, du får antikroppar snabbt men efter ett tag avtag i produktionen. Just. Liksom.
0: Jag tror att ibland så blir de här förvirringarna för man får lite information där, lite information där och inte ens vilseledande information utan olika typer av information som när de då ska placeras ihop. Till exempel då att vaccinet verkar inte hjälpa till att inte smitta andra. Eh, och det har varit så hård marknadsföring kring det i början, vilket man hoppades på, troligtvis. Liksom. Då slänger man upp det som ett argument för att inte ta vaccinet medan det fortfarande hjälper mot ja, andra saker.
1: Ja, men precis, och det är det här som är problemet: är att liksom, vi är mitt i en pandemi, kunskapen utvecklas, eh, vi lär oss mer, allt eftersom, vilket gör att det, det man sa igår kanske inte kommer stämma idag. Det betyder inte att man gör igår, utan det betyder att man har lärt sig mer till idag. Eh, men ju mer studieforskarna gör, mer kunskap man får, det görs rapporter. Till slut får man en bättre bild. Men sen har det ju också varit det här med varianterna, de här virusvarianterna, eller mutanterna som man har kallat det också, jag älskar det ordet. Eh, <laughs> men
0: som ja,
1: men lite faktiskt. <laughs> nej, men det började ju så att liksom, det här vaccinet är utvecklat mot originalvarianten, eller vi vet inte om det är originalvarianten, men den som upptäcktes i Wuhan. Eh, vi kallar det originalvarianten, för det är den vi har. Vi har inte hittat något tidigare.
0: Man får inte säga Kina viruset då? Alltså. Nej. nej. Då ser ni Då blir det
1: Nej, men eh, sen var viruset alla virus muterar och förändrar sig och ju mer chans det får, ju mer det smittar, desto mer kommer det kunna förändra sig. Men det här var ett stabilt under hela 2020. Så man trodde nog att det skulle nog vara ganska bra när man, de här vaccinresultaten kom. Och så kom alfa som förut kallas den brittiska varianten. Nu har man ju gått över till eh, grekiska alfabetet för att döpa varianterna. Eh, jag tycker det är ganska bra för det är väldigt medialt. Det är lätt att säga alfa, beta, gamma, delta, mm. omikron. Och ja.
0: samlingsnamnet är det grekiska viruset.
1: Eller? Nej. <laughs> nej, okej. <okay. laughs> eh, eh, jag vill bara skylla ifrån mig ja, på andra länder utanför Norden. Det heter ju SARS-CoV-2 nice. <laughs> vilket
0: är att
1: om jag ska komma tillbaka till varianterna. Alfa kom och så var den mycket mer smittsam. Och då var man så här, okej okay, det vi trodde förut kanske inte riktigt kommer stämma. Men sen visade det sig att det var fortfarande så att vaccinet var väldigt effektivt mot att hindra dig från att bli sjuk. Också att bli infekterad. Och om man är infekterad så kan du inte smitta någon. Så att det hade en viss effekt på smittspridningen också. Och sen kom Delta precis innan sommaren där. Och det var lite mer det var inte bara mer smittsamt, det var också lite mer elakartat. Orsakade lite värre sjukdom, och var också bättre på att komma runt viss typ av vaccin. Så att man, det, man blev fortfarande, kunde, hade fortfarande ett visst skydd mot att bli smittad, men inte lika högt som med originalvarianten eller alfa. Eh, och då behövdes det också två doser för att alltså som sa för att få det där bättre skyddet mot svår sjukdom. För skyddet mot svår sjukdom var fortfarande bra men man behövde två doser. Och sen så precis nu innan jul då, alltså i november, december så kom Omikron som är den här sista varianten vi har. Sista bossen. <laughs> Jag hoppas det. <laughs> det får <vi> se. Shredder. <laughs> Nej men så, som är liksom, som är väldigt bra på att infektera både de som har haft det innan och de som är vaccinerade med två doser. Och då blir det att är du sjuk så kommer du smitta andra. Så, att, så det är inte så att de har sagt att du kan absolut inte smitta någon men vaccinerade smittar i lägre utsträckning. Och det har faktiskt hjälpt ända fram tills omikron. Så man har inte ljugit heller där eller, utan det är bara att det har varit förvirring. Och sen kommer ju omikron då och då behövs den här tredje dosen. Och tar man en tredje dos då har man ungefär 60% skydd mot att bli smittad faktiskt. Mm. Skyddet mot svår sjukdom har fortfarande varit bra med två doser det blir bättre med tre men, men, men det är liksom, man har fortfarande ett skydd mot att bli smittad under några månader men sen minskar ju det med tiden och 60% när smittspridningen är jättehög då är det fortfarande väldigt många som kommer bli smittade och somliga har inte hunnit ta den tredje dosen och vi har haft extremt hög smittspridning här i Sverige. Både folk som har vaccinerade och ovaccinerade och de som har haft det förut och alltså, mm. alla verkar ju bli smittade.
0: Jag tänker att vi börjar prata om liksom avsnittet. Mm. typ Steg för steg och bryta ner det som har sagts. Eller det som går att bryta ner i alla fall. <laughs> för när jag hörde det, så tänkte jag på att det var så många grejer som jag kände igen. I argumentationen och så, och det som var lite ironiskt då, typ samma vecka så var det Joe Rogan som var i, i blåsväder för, på grund av att eh, han hade eh, några epidemiologer tidigare. För eh, de, de få då som kanske inte har hört talas om Joe Rogan tidigare eller inte har vet om det här. Joe Rogan är en, en internationell poddare, eh, komiker, UFC-kommentator och så där som, som har allt ifrån forskare och alla möjliga i sin podcast som anses som en av i alla fall västvärldens största poddar. Han, hade, han har många kontroversiella gäster allmänt. Ja. Men, det var, men det var nu senast, så i, jag tror det var i november, så hade han en, en, en forskare, hur som helst, han heter Peter McCallough, jag har svårt att uttala det. Och han sa en hel del grejer. Jag lyssnade på det avsnittet, jag lyssnar på Joe Rogan allmänt. Sådär. Och det, det var väl underhållande och det var några grejer som var ganska galna och sådär. Och sen så sa han. Eh, några grejer som jag tänker att du ska få svara på. Och sen så en månad senare ungefär, eller några veckor senare på nyårsafton tror jag att det var. Så lyssnade jag på ett avsnitt med Robert, Robert Malone då heter han. Han, är, eh, han sägs att vara en av fädrarna till just det här MRA, MNRA-vaccintekniken på 90-talet. Så du ska få svara på allt det här, jag ser att du fnissar lite. <laughs> Men, eh, och sen så, han är också professor inom immunologi tror jag. Men sen så kom det här avsnittet med Alexander Perleros och det som slog mig var, när jag lyssnade på det igen inför det här samtalet bara, det här är ju en kar, alltså det är direkt kopierat från det avsnittet med Robert Malone. Det är allt ifrån alltså du vet, källor, resonemang källor specifikt exakt samma källor, slutsatser och sen så var det en ganska rolig grej som jag insåg precis när jag kom in här jag tror Gospic säger någonting om så här: det här är som en kriminalare eller, en kriminalroman som- kriminal och jag, man, om man är en detektiv så kan man sätta ihop pusslet. Exakt den meningen, säger Robert Malone i sitt avsnitt. Så att, alltså, det är verkligen. Skulle det här vara en produkt, då skulle typ Robert Malone ringa och typ säga: Stämma, Katarina Gospic. Men det var liksom verkligen en kopia av en kopia. Och det, det är också starkare varför jag tror att Alexander inte är en antivacker. Jag tror att Katarina ringde honom: och bara så här, Vet du vad? Jag har en bra idé. Det här kommer smälla. Tycker du vi ska köra? Absolut, vi kör. Och nu om Anges våld kommer dit så, så... Han kanske kommer att vara superpro-vaccin i det avsnittet. Liksom.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag har inga åsikter om honom. Men jag tror att inte heller att liksom, han är antivaxare. Jag gillar inte heller det epitetet. Men, men det som är att han är ju en smart affärsman. Men, och det blir ju mycket snack om de här sakerna. Och det är ju alltid svårt att veta hur mycket ska man... Skulle, jag funderade på innan. Skulle jag skriva den där texten eller inte? För då gör man uppmärksamhet åt en person och man hjälper till att sprida- men samtidigt så, så har ju han en väldigt stor plattform- och då kände jag att ja, men jag får skriva om det här. Men det är intressant det du säger- för det var några som påpekade för mig- att det låter som att det är precis som i Robert Malone-avsnittet. Och det har ju kritiserats och också debunkats på många sätt- och vad som sägs. Men det är ju just den här att försöka bemöta saker som sägs. Det tar bara några sekunder att säga det- och sen så för den som ska bemöta- så är det jättesvårt och det tar mycket tid- att hitta rätt källa, informationen är redan här ute, den felakta informationen sprids ju redan.
0: Det, det som var positivt är att det var en kopia, det är att jag har frågor, jag hade frågor om <laughs> och jag har frågor om eh, Gospitch påståendena, men man kan slå två flugor i smält. för det är, alltså, det är verkligen
1: <laughs> Det kommer också att göra saker väldigt mycket lättare för många av de här sakerna som tas upp är, är aktuella för USA men inte alls för Europa eller Norden eller Sverige ens för att vi har hanterat saker olika, vi olika sätt att till exempel godkänna vaccin, hur de används, hur de rekommenderas. Och det är också så här som en av de vanligaste missförstånden är att men vaccinet är bara nödgodkänt. Det stämmer inte. För att i USA, när man först började använda vaccinerna, då var de nödgodkända. Nu är de fullständiga godkända, så det går inte ens att använda det. Men i Europa, som, eller EU, där vi har en europeisk läkemedelsmyndighet som heter EMA. De har, vi har inget sånt system. De gör ett, kan ge ett villkor att godkänna dem. Det är lite bråttom att få ut det här. Eh, men det är fort, fortfarande fullständigt godkännande. Så, att, så det är också så här mycket av de här påståendena som jag kan få ibland. Liksom, ja, men det är bara nödgodkännande vaccin. Nej, nu har du tittat på amerikansk antivaccinationspropaganda.
0: Det var därför när jag lyssnade på Robert Malone och han sa några galna grejer så där Då tänkte jag, vem vem bryr sig? Jag brydde mig inte för att det det, det handlade inte någonting om Sverige. Det är inte så vi gör det här, det är inte så vi gör i i EU. Men ändå så är det folk som som lackar lite grann i Sverige då eftersom att det sprids då vad de anser antivaxgrejer och några galna grejer och sådär. Men jag tänker samtidigt så här- för majoriteten här, alltså befolkningen här- så är det väl ganska ofarligt. Men sen när du säger då att du får folk som säger- ja ah, men det har nödgodkänt- ja då har de lyssnat på en amerikansk mm. n- någonting- som till och med kanske stämmer där borta. Mm. Och det är en grej som, som Perleros liksom återkommer till här. Och man är sponsrad av Pfizer hit- om journalister är sponsrade av Pfizer dit- men får de ens marknadsföra i Sverige? Jag tror inte att Nej, de får alltså det, så här
1: eller? är det. Att liksom I Sverige så har vi ju att medic- receptbelagda läkemedel får inte marknadsföras till allmänheten. Exakt. Och i USA får man göra det. Ja. I Sverige har vi ju att de måste vara receptfria. Men det finns fortfarande väldigt mycket regler för hur man får. Men de här receptbelagda, de får vara för till exempel Dagens Medicin, som jag har jobbat på en tidning som är liksom till för läk- äh, läkare och sjuksköterskor kollektiv personal där kan man ha den typen, alltså specialtidningar då får du ha den typen av annonser, men du får inte ha det till allmänheten.
0: Mm. Och det kan man ju diskutera i sig. Sen så också att det blåsas upp om att så här, läkemedelsbolag har ett vinst, 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 vinstintresse och har gjort många debackel bakåt i tiden. Jag tror alla är ganska eniga. Det har liksom inte varit en stor grej att så här, läkemedelsbolag ska ju vara försiktiga med att regulera liksom så, så gott det går så att det inte sker no- galning. Man behöver inte ens gå på vaccin. Man kan googla Uh, Pfizer-lawsuits uh, så får du liksom upp allt. Det är, ganska, det är också väldigt transparent allt skit som liksom har hänt. Uh, men det är det jag menar också. att så här, det, är, det har inte varit en grej men varför hoppa på just vaccinet och gå på många av de här grejerna.
1: Liksom. Dels så tror jag att man vill så lite liksom, misstro mot vaccinet och sen så, jag menar jag skulle säga att det är absolut en grej med att läkemedelsindustrin är vinstdriven som man diskuterar och jag menar det, det finns ju en Liksom man kan fundera på, är, det vik- är det livsviktiga läkemedel och vaccin? Bör det vara vinstdrivet? Men vi har inget bättre sätt idag. För skulle vi ha statligt till exempel, ja, då kanske vi skulle ha ett vaccin. Då kanske vi skulle ha, alltså, eller då skulle det inte finnas olika läkemedel. Kanske skulle det finnas ett preventivmedel. Eller alltså, man kanske inte skulle forska på, lite på det sättet som de gör idag. Men det är ju en diskussion om ska, hur mycket sta- alltså borde de verkligen ta vinst på vaccinet och det tycker jag man verkligen kan diskutera för att AstraZeneca gör ju inte det för de har ett avtal med Oxford University om sitt vaccin så de tar inte vinst på sitt vaccin och Pfizer och Moderna har gjort jättemycket vinst och det tycker jag man kan tve- äh, diskutera och särskilt också då Men att kolla man... kvaliteten
0: då också Hur blev det med AstraZeneca?
1: <laughs> Nej men alltså faktiskt är det inte så himla dåligt vaccin Nej, som okay, man kan okay. tro okay. Men, okay. Men, men, jag ska säga, men också just det här att man man, man väljer att liksom, alltså sälja till oss boosterdoser till oss istället för att ge första dosen. Alltså ge det billigare då i utvecklingsländer. Mm. Så att det finns massa mm. sådana diskussioner mm, man kan ha. Men, men läkemedelsindustrin bakåt har gjort ganska mycket konstigheter. För den har inte varit reglerad. Nu är den ganska hårt reglerad. Eh, USA har ju haft mycket större problem än vad vi har. Opioidkrisen till exempel. Eh, hur man har sålt. Eh, det finns inte riktigt på samma sätt i Europa och särskilt Sverige då, det är liksom ganska hårt reglerat och har blivit ännu hårdare reglerat Läkemedelsföretagen fick förutbjuda på väldigt så schyssta resor och sånt, de får inte ens ge block och penne längre till folk, så till läkare <laughs> så att jag menar, det, det är mycket hårdare reglerat mm. eh, och, det, och det är som du säger och som
0: jag tror också majoriteten, alltså det finns ju fortfarande utmaningar, som sagt. alltså själva betalnings eller inkomstmodellen Ann Fernholm var här också, vetenskapsjournalist mm. men lite mer fokuserad på socker i allmänhet. <laughs> Hon hatar socker om det finns någon som hon skulle vinna, vilja vinna över sig socker. Men hon, hon påpekade just det och jag tror inte det är en ny, nyhet eller en ny idé, om man ska säga. Men att det kanske finns en idé att på sikt se över hur man betalar för läkemedel. Alltså när du har botat någon, inte när du säljer
1: precis eh, substans, och det där, liksom. det där säger man ju till exempel att det finns, har ju varit så med vissa väldigt dyra läkemedel. Att man har gjort avtal till exempel i Sverige. Det var av de här läkemedlen mot hepatit C började användas som är i stort sett botade folk. Men de var också väldigt dyra där i början. Och, så då gjorde man ett avtal som att sa om person, patienten blir botad eller liksom blir frisk, eller något så här, då kommer vi betala. Funkar den inte för den här personen, ja, men då betalar inte vi. Så man, det finns ju en sån grej och den håller jag helt med om att jag tycker att man behöver fundera på. Och samma sak att... Ja, men till exempel så, man pratar ju om en annan finansieringsmodell när det gäller antibiotika till exempel för där, de som forskas fram helst ska ju de inte användas det är inget läkemedelsföretag som vi tar fram läkemedel som inte kommer att användas eller vaccin som bara några, för någon väldigt ovanlig sjukdom eh, och då, då kan man ju fundera på men ska man finansiera det på något annat sätt att de får pengar för att vi ska ha det som en nödlösning om man säger så, ifall det måste användas, mm. så, att, så att det finns ju Massa olika sätt att diskutera, men i dagsläget, ja, det är en vinstdriven liksom. Vad det är, det är aktiebolag, de här läkemedelsföretagen. I Danmark tror jag man har en del stiftelsebaserade lä- äh, läkemedelsbolag som har liksom lite annan typ av krav på sig. Och det verkar funka ganska bra, men det också har också funnits lång tid tillbaka så att det är svårt att införa nu, tror jag. Så, så relevant kritik, men inte det betyder inte all, samma sak att de bara ljuger och hittar på.
0: Uh, ska vi börja liksom från början eller hur har ja. du tagit anteckningar när du ja, har läst det? Ja, jag
1: tog anteckningar. Det är många uh, det, anteckningar. Jag tänker
0: att det, uh, men i alltså, egentligen i stora drag ska jag bara säga liksom stora frågorna. Du behöver inte svara på det här. Men jag, varför jag tycker det är intressant att ha det här då, så har vi liksom ganska många frågor som då bevisligen Katarina har samlat ihop ganska länge och tycker det är intressant och så. Så liksom vad, vad, är, vad tycker du och vad tycker många är problematiskt med, med de grejerna som har sagts, eh, vad är direkt felaktigt vad är cherrypicking, eh, finns det något nyanserat, finns det några goda poänger vad är det för lärdomar vi kan ta liksom? eh, för att sådana här typer av samtal kommer ju fortsätta oavsett om eh, jag har ju hört också hur, hur snacket går i, i gammal media som sagt mot oss poddare, sådär. det kommer fortsätta komma kl, eh, om man tycker så, klumpiga samtal ibland sådär. Och hur ska liksom människor allmänt förhålla sig till det framöver och så, så att, eh, jag, t- tänker, jag tror att eh, frågan när vi bryter ner allt så kommer de besvara sen en också. Vad är det första du tänker på när du lyssnar på? Det
1: Det första jag tänkte på när jag t- lyssnade på det här. var att de säger att det måste vara båda eller att man måste ta upp båda sidor. Eh, och grejen är ju att eh, man tar bara upp en sida. De pratar ju bara om de negativa effekterna och svår misstro mot vaccinerna. Men de tar inte någonstans upp att de faktiskt räddar liv. Och att man kan se till exempel att eh, Sverige hade ju väldigt hög smittspridning förra året. Det första året så var det väldigt många som dog. Då hade man hög smittspridning. Sen kan man se att vi hade jättehög smittspridning våren 2021, alltså förra våren. Eh, men då hade ju man börjat vaccinera folk och då var dödsfallen inte alls lika högre. Det var, det var väldigt mycket lägre. Och att faktum är att vi inte har haft någon överdödlighet i Sverige, ja, knappt kanske, det vet jag inte riktigt. Men första året var det väldigt många fler som dog än ett normalt år, så ungefär 6 000 människor. Medan förra året då, 2021, de officiella siffrorna finns inte riktigt, det är bara lite preliminära. Men så verkar det vara ett normalt år med lika många dör ungefär som förväntat under ett år. Och mycket av det beror ju faktiskt på vaccinerna.
0: Men det det som slog mig om man summerar hela samtalet bara också, det, det är liksom bokstavligt talat två eller tre fel som eh, Katarina menar att hon har hittat i, i studier alltså max i början där någonstans i studier då så, där hon går över Pfizers egna studier som vi liksom kan diskutera sen också vilka studier det finns men sen så går hon bara direkt över till narrativ och medielogik och kognitiv dissonans och sen är det liksom frilek bara eh, och liksom alla mot alla lite sådär när man körde på skolgården och <laughs> man kör vattenkrig mot vattenkrig liksom. och det som blir lite skevt blir ju att först är det fel i vaccinforskningen enligt henne nu sen så blir det liksom att media är med på det här, sen är det politiker som, som är fega och sen så är det eh, journalister som inte vågar sen blir det liksom, hela samhället blir fel så att först börjar det med liksom bara vaccinet sen spårar det ur liksom. eh, och då, då, då kan jag tycka att det blir lite svårt att dels hänga med, vad är man
1: vill Ja, jag håller med och jag, sen är, jag reagerar ju på att hon är ja ah, jag har hittat. Eller att hon skulle vara liksom så här: okej okay, tänk på att det här är ju vaccin som nu har gett till, och de pratar mest om Pfizer-vaccin men det finns ju faktiskt många andra vaccin. Men vi har gett mer, i världen har det getts mer än, fler än 10 miljarder doser nu. Ja, det finns lite olika vaccin och det är inte bara de som vi använder i Sverige utan det, Kina har eget vaccin till exempel Sputnik V som är ryska men, men till exempel med Pfizer tror jag har gett mer än en miljard doser vilket betyder att forskare hela världen över, läkare hela världen över, människor hela världen över och expertmyndighet hela världen över har koll på de här vaccinerna och tittar efter vad som helst men hon har upptäckt saker. Det tycker jag ändå det... är liksom så här väldigt <laughs> duktigt att hon skulle hitta något som ingen annan har hittat sen kanske hon inte säger det på det sättet men jag får det är nästan så det var bara lite en reflektion där
0: Hela gre- Det var någon som lade upp på Twitter en jävligt rolig grej det var, <laughs> det var någon som hade frågat honom han gick ju igång på, jag tror det var Joe Rogan-grejen och sen var det någon antivaxare då enligt honom på Twitter som frågade, har du själv satt dig in i forskningen när du uttalar dig mm. då sa han nej, och det är det som är poängen det är liksom poängen är att det finns andra som gör det här
1: ja och det är ju det som också man måste tänka på att man kan ju säga källkritik så kan man också tänka på källtillit jag vet att det är Emma Frans som är epidemiolog och forskare och vetenskapsskribent, hon brukar kalla, prata om källtillit och jag håller ju liksom med om det att man måste ju också fundera på så här: okej okay, men här är det någon som har gjort eh, en utvärdering åt mig det är ju inte bara så att den här vetenskapliga tidskriften de väljer ju hur de tar in saker men de granskar ju studier innan de väljer att ta in det. Men sen görs ju den här om det här vaccinet ska godkännas inte, den görs ju av regulatoriska myndigheter de sitter och går igenom varenda liten data och Land efter land efter land efter land har godkänt det här och datan finns tillgänglig för dem. Jag är inte säker på att all data ligger ute offentligt för så är det ganska sällan. Men jag menar att de har haft tillgång till all data och de kommer fram till samma slutsats att det här nyttan med det här vaccinet är större än riskerna. Vem är jag att ifrågasätta? Det är klart att man ska vara kritisk och man ska fundera på saker och man ska frågasätta också. Men man måste också fundera på, har jag kompetensen att ifrågasätta? Alla de här personerna, vad har de missat som jag tror att jag kan hitta när jag googlar lite? Eller, eller håller hela världen tyst? alltså Det är också det här med konspirationer och den typen av...
0: Det är också på tal om källtillit. Hon fick ju ganska mycket kritik också för att varför är det hon som uttalade sig. Din, din, mm. din, din artikel hade ju rubriken Varför bjuder inte Alexander Perlros in en riktig forskare eller en riktig expert? Jag kommer inte ihåg exakt En vad riktig det var. forskare, tror jag. Och då var det, jag la ut på min Instagram om folk som hade frågor till dig nu när du skulle komma. Och då var det, ja, då var det någon som frågade Fråga henne varför hon valde att inte ta med Katarinas examen eller titel som läkare i artikeln, tror jag. Eller sånt där på ja. tal om Kjell Tillett. Ja. Vem är Katarina Kospitsch
1: och vad är Nej ja, men alltså någon? hon har disputerat. Folk är ju eh, på dig. Ah, ja, jag vet. Jag har blivit kallad <laughs> faktiskt antifeminist för det här bland annat och oh. eh, Äcklig och lite allt möjligt Alltså det är inga konstigheter Men men mer mer bara att jag blev kallad antifeminist För att jag förminskar henne Hon har tre examen, hon är ju en smart person Hon har skrivit böcker Hon är entreprenör Hon har tagit en läkarexamen Men hon har inte inte Någon läkarlegitimation läkarlegitimation. Så hon får inte jobba som det och Hon får alltså inte kalla sig läkare Det är en skyddad titel hon är disputerad, jag tror, i kognitiv-nervvetenskap. Och hon har forskat, alltså hon gjort en fram till 2014 i alla fall, publicerad någonting. Men hon har inte publicerat någonting akademiskt sedan dess, någon studie. Ja, och för mig. Så tycker jag att jag klassar inte det som att man då är verksam som forskare. Det är ju bara en gammal titel hon har hon är inte disputerad. Hon är absolut kunnig inom sitt område. Men hon kan ingenting, alltså hon är inte disputerat eller forskat inom vaccin, immunologi eller, vaccin, alltså immunologi eller epidemiologi eller smittskydd eller smittsamma sjukdomar eller infektionssjukdomar eller virologi. Alltså det, är liksom, det är också ganska stor skillnad. Så man kan inte bara säga att ja, men personen är professor. Ja, men vad är personen professor i? Den där är också så att vad är personen expert på? Och Det måste ju första man behöver fundera på. Sen kommer jag faktiskt inte ihåg hennes tredje examen. Men är man fortfarande verksam som det? Nej, men hon är varken verksam som läkare eller forskare. Sen så är hon författare och liksom. Tycker jag, alltså, forskare är ingen skyddad titel så hon får ju kalla sig forskare. Eh, jag skulle inte, jag brukar söka på PubMed som heter, en sajt eh, för att t- fundera på vem ska jag intervjua? Och eftersom det inte finns någonting sedan 2014 då skulle jag säga, men, den här personen är inte kvar inom akademin jag kallar inte att den personen är forskare längre. Sen kan man ju också vara forskare inom, inom läkemedelsindustrin ja. eller privat, mm. ja, men, men, men jag brukar söka akademiska forskare. Mm.
0: Sen så, det, det är efteråt när hon fick kritik så jag, eh, la hon själv upp att hon sitter i styrelsen för ett läkemedelsbolag.
1: Jag såg det. Och
0: eh, den andra grejen jag tänker på när vi liksom går in i själva samtalet, det är egentligen, ja, vi har väl kanske täckt det här. Eh, Anders Alexander Peller säger ganska tidigt där att det är ett stort pengafokus i le- läkemedelsbolag. Det tänker jag att eh, det är ganska uppenbart. Eh, sen, är, eh, sen säger han att jag är inte är emot vacciner men ifrågasättande om alla ska vaccinera sig och det är en intressant fråga
1: jag tycker det är en halmgubbe för okay. det är ju inte så att man har sagt att alla ska vaccinera sig heller, i Sverige till exempel så är ju inte vaccinet rekommenderat för någon under eller så här, det är ju rekommenderat för alla över 12 år men sen är det ju inte, är inte är det, och sen så är det rekommenderat för barn som har vissa typer av sjukdomar mellan 5 till elva år. Men inte rekommenderat för alla barn eh, mellan 5 till elva år. Och det har man ju fått kritik för, för att många andra länder gör den typen av rekommendation, den här att alla ska vaccineras och rekommenderas vaccin. Och grejen var ju att i början så var det ju också så att vi vaccinet var godkänt för 16 år och uppåt, men Folkhälsomyndigheten rekommenderade 18 år och uppåt, för det var vuxna. Och sen väntade man mer data väntade man mer data och sen kom det en rekommendation från 16 år till 18. Och då, det fick man också kritik för, för att man var långsam. Så har ju
0: varit sist hela tiden att gå ner man i Man har varit ganska liksom. nästan, sena, nästan, nästan sen. sist bland
1: ja. de senaste. Mm.
0: Det kan man, landgubbe gubbe, men om man vill så ligger det väl någonting i det om man då väljer att ha vaccinpass till mm. alla förutom då om man är åtta pers eller femt- Det har ju skiftat hela tiden. Vaccinpass gör ju indirekt så att alla ska vaccinera sig.
1: Ja, och där var det ju att det man kan se att liksom, till en början var det ju så att ja, men man kanske, man började ju vaccinera eh, grupper som var, de som hade störst risk för att bli svårt sjuka. Riskgrupper är äldre. Och sen utvidgade man det här för att man såg att vaccinet var säkert och man kunde minska risken för sjukdom, men också svår sjukdom. För att vi var ju vi har ju varit under en pandemi så det har ju varit liksom ingen immunitet i befolkningen, vilket gör att viruset sprids väldigt snabbt. Och då har man ju sett att i alla åldersgrupper så har ju den här vaccinen att minska risken för svår sjukdom i alla åldersgrupper bland vaccinerade. Så att vaccinerade har många gånger lägre risk att hamna på sjukhus än ovaccinerade. Och man ser att nyttan med vaccinet är mycket större än eventuella risker. Så att det är ju liksom man gör en nytta-riskbalans. Men sen så just det här med vaccinpassen, ja men jag köper det. Att det liksom, då blev det en sån här du måste vaccinera dig om för annars får du inte gå gå på, på restauranger har man ju fått gå, men annars får du inte gå på eh, Ja, vad ska man gå på, eh, på konsert eller fotboll eller något liknande. Så att det är liksom, där, där kan man ju se att ja, men de här vaccinpassen, jag köper det. Och samma sak som att eh, Folkhälsomyndigheten säger ju att även den som har haft covid kan vaccineras eller rekommenderas vaccination. Och då blir det ju liksom det här, men jag har ju redan haft det, varför ska jag vaccinera mig? Och, och jag har inget jättebra svar på det annat än att Folkhälsomyndigheten har ju en vaccinationskampanj det blir jättekonstigt om de ska börja ge massa olika undantag för vissa och varför man har bara det här vaccinpasset eller via vaccinpass och inte covidpass till exempel som man har i många andra länder det det kan inte jag svara på, jag har inte fått något bra svar på den frågan Så frågan är
0: ganska relevant? Ja, ja,
1: och sen däremot kan man ju se apropå just den här har man haft det? Vad har man för risk för att smittas igen? Man har ju sett att den som har haft det och sen vaccinerar sig den har mycket starkare skydd än andra. Så att man har en nytta av att vaccinera sig också om man har haft det. Men men i vissa länder räcker med en dos och ja, nu kanske man behöver två eller tre så alltså det är liksom, så att, så att det är liksom just det men i Sverige har man sagt ja, men så här är det mm. men, men det är ju inte så att man säger att alla ska vaccinera sig så att barnen under 12, om de inte har någon sjukdom har till exempel ingen rekommendation om att vaccinera sig och Nej. ska inte
0: Så, så delvis, eh, delvis eh, knasigt och delvis relevant
1: Ja men alltså jag tycker att man kan ha en diskussion när jag så här, Tycker vi att det är viktigt att vaccinera barn eller tycker vi att den som är 25 och inte har några underliggande sjukdomar, vad har den för risk och vad är det för nytta med att vaccinera sig? Och då kan man ju fortfarande se där att ja, nej, det är låg risk för att hamna på sjukhus. Men ändå finns den där och man har sett att risken är lägre om man vaccinerar sig. Men sen kan man ju också se att, okej okay, men riskerna då? Ja, men, och då finns det andra saker, så att det är liksom man väger det här och där kanske man skulle nog, där tror jag att många har velat ha en mer individualiserad approach och det har varit en alla, alla får samma rekommendation så, så jag köper ändå den diskussionen. Det är väldigt så jag
0: fatta frågan, uh-huh. även om jag, jag håller med dig om att det, det blir delvis halmgubbigt med tanke på att alla barn inte rekommenderade att ta den ändå. Det är inte alla, alla. Men, eh, men det var det jag ville också diskutera. Det var därför jag skickade två, tre studier till dig för att du skulle kunna liksom läsa om de var relevanta eller inte. Det var en från Nature och en som var från Danska Folkhälsomyndigheten mm. tror jag det var. Så våran motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i Danmark Eh, som jag förstår är eller väldigt bra studier på det som kallas för är det immunitet eller, eller partiell vaccinering eller vad, vad kallas det för? Om man har haft det plus en dos.
1: Hybridimmunitet. Hybridimmunitet. Mm-hmm. Vilka fina ord. Hybrider. Alltså. Det är ju fantastiskt. Alltså, ja, men jag gillar det
0: också. Nej, men så, som visade då i den på Nature så förstod jag som att om man har haft original corona då, får vi kalla det för och eh, eventuellt delta också tror jag det var. Och man tar en dos så har man lika bra eller bättre skydd än de som bara tar två doser och aldrig haft corona tidigare. Ja. Eh, och det är väl det som jag tror också kanske delvis i frustrationen utan att han kanske gick in jättemycket på jag tror inte han har sett den studien om jag ska veta.
1: Nej men och där finns ju en diskussion för att det var ju också så att det var lite osäkert att ta om vaccin, alltså vanligtvis så brukar egentligen det som de, man pratar om som naturlig immunitet men Immunitet efter att man har haft det inf- varit infekterad. Att den ger oftast ett bredare och starkare skydd, men de här vaccinerna gav så otroligt mycket antikroppar så man var inte säker på vilket skydd som skulle vara bäst. Och sen så när man har sett då studier, till exempel från Danmark så har man sett att eh, två, alltså haft det var något högre än att haft två doser vaccin. Så det var starka skydd att ha haft det. Men den som var vaccinerad efter, vaccinerade sig med åtminstone en dos efter man hade haft det, alltså hybridimmuniteten. Den var den absolut starkaste. Men nu med Omikron som har faktiskt sett jag såg en studie som kom här om häromdagen som är i alla fall mot skydd mot sjukdom och inte svår sjukdom utan bara allmänt. Liksom. Där såg man att tre doser då börjar det sluta liksom, det börjar bli lika mycket som att ha haft det och tagit en dos. Så att det är liksom, du, tre doser är nästan lika bra som att ha den här hybridimmuniteten. Okay. Så att, så att det, är liksom, det här har man ju lärt sig allt eftersom. Uh. Men, men det stämmer ju att liksom, har du haft det. Mm. Men då måste du alltså bli sjuk först. Du måste bli sjuk först för att få ett skydd. Så att, och det är hela den grejen som jag vänder mig emot. Man kan ju minst, Har man redan haft det fine, liksom, men ta en dos åtminstone för då får du liksom, hybridimmunitet, du får väldigt stark immunitet. Men rekommendationen är ju alla doser. Men sen kan man ju fundera på, är det effektivt eller är det nödvändigt liksom, där har man ju inte haft den Nej,
0: och det som jag, nu går vi lite från vad Alexander har sagt och eh, går in på det som, för jag var lite nyfiken för du vet så här, 2021 när vaccinerna började komma under våren så var det ju även Tegnell och liksom alla hoppades fortfarande på så. Ja, men det var väldigt tydligt och väldigt öppet tycker jag då att när man har haft det så tyder det på att man fortfarande har en bättre immunitet än om man tar den första dosen det var liksom det som var diskussionen då och sen så när det började närma sig att när det var så här mars, april, maj, då var det frågan om alla skulle bara ta en för att vi hade för lite doser mm. då och då att man var fin med det det var bättre att alla, kanske, alltså det var lite mm, fram men det var ju så att ja, man testade ja, Och de som då hade eh, haft corona, då var det en väldigt öppen rekommendation, jag tror inte det var en officiell rekommendation men de pratade väldigt ofta så här, ni behöver inte gå före i kön utan vänta eh, och sen så låt alla andra som har, inte haft det ta dem och ni kan ta dem sist för ni löper minskrisk liksom
1: Men man kan säga att ja så var det, men sen kom ju delta där och det var ju då, då man insåg att man behöver två doser eh, för att få det här skyddet. Så det var ju det som var liksom att hade det bara fortsatt vara alfa, där under hela, då hade vi nog fortsatt med den strategin, man var tvungen att ändra sen så att det liksom, men man spred ut liksom att man kunde vänta 6 ja. sju veckor. Liksom.
0: Det här är min bild, så här. det här inte per. Under hösten så fick jag bilden att, att man slutade prata om den naturliga immuniteten för att man inte riktigt litar på att majoriteten tar sitt ansvar och går och vaccinerar sig på tal om liksom att man vill att så många som möjligt gör det. Liksom. Så man slutar prata om det bara.
1: Men det, men det kan nog stämma. Och det, är liksom, för det har inte diskuterats jättemycket. Eh, och jag vet ju att det finns forskare som inte gillar att säga ordet naturlig immunitet just för att då låter det som att vaccin är onaturligt. Eh, men, men, just den här, men det är väl just för att man också har sett att man ser en nytt med vaccin även för de som har haft det och att man får ett så otroligt starkt skydd då jämfört med, men sen är det ju så att med omikron, ja men då det här skyddet personer hade då från att ha haft det innan helt plötsligt var det inte lika starkt heller så det försvann ju också väldigt mycket så att, så att jag skulle säga att det var svårt men sen finns det ju forskare här också här i Sverige som då jag bland annat skrivit om det att de tycker att barn som har haft det som alltså mellan 12 och 15 Räcker, eller egentligen alla, men särskilt barn 12-15, har de haft det, då räcker det med en dos. Mm. Och med det så pratar man med Folkhälsomyndigheten som säger att nej, men vi tycker inte att man har sett att skyddet som man får efter en, eller efter haft det, att man kan jämföra det än för att man får ju väldigt olika skydd. Vi, vi är ju olika, vårt immunförsvar är olika. Och det var ju så de resonerade att Liksom, den som har haft väldigt mild sjukdom ja men den kanske inte alls får lika starkt skydd som den som har haft svår och är du riskgrupp ja men då kanske du ändå behöver två doser för att du har ett sånt alltså, det, är, det är jättesvårt och det, jag tror att det var liksom det är min personliga tolkning av det här skulle jag säga
0: och kommunikativt kan man ju tänka sig att det blir svårt om man då går in så. Här, ja. Ni som bör, en och såhär ja. men när är du är riskgrupp ska så... du Aj, och sen Aj, så
1: på liksom, det är samma sak som nu när väldigt många har haft omikron innan, de, innan den tredje dosen, de har hunnit ta den. Och då finns det forskare som säger att ni kan vänta lite eh, medan Folkhälsomyndigheten säger men det finns inga skada med att ta den direkt. Så mm. att jag menar, det är liksom, de vill nog få folk folkogörare medan forskare tittar på individen och vad liksom mm, som exakt, kanske är bäst. Där medan Folkhälsomyndigheten mm. tittar på lite större liksom, ja. perspektiv.
0: Jag förstår kommunikationsutmaningen. Absolut. Ja, och sen så då ja.
1: ändras ju liksom kunskapen hela tiden. Så då har man ju ytterligare ett problem där.
0: Så är det. Och sen tänkte jag säga, då är ju egentligen min beef med att så här, är det någon som har då... Eh, enligt individuella forskare liksom bättre immunitet men ändå inte får komma in på ställen där någon annan egent, faktiskt egentligen till stor risk har sämre immunitet och sen har man ett covidpass och då blir det blir knasigt men man kan inte heller individualisera den heller för då går man ju mot det man officiellt säger det är en röra. ja alltså jag, tycker,
1: jag tror att vaccinpassen orsakade kanske lite mer skada än nytta. Ja. Jag har tyckt att man kunde testa på lite andra sätt innan tycker kanske inte att man gjorde det.
0: Vi kan prata om det separat, vi kommer ja. nog komma dit. Vi går vidare, Gospic då säger ungefär minut fj- 14 där, Pfizer vill tjäna sina sina aktieägare pengar, så deras drivkraft är att tjäna pengar, vi har varit inne på det här tidigare. De har gjort eh, egenfinansierade studier, alltså då i min tolkning är en, en grund för misstro då. Mm. Um, vad säger du
1: ja, men Dels så är det ju så att läkemedelsföretagen finansierar sina egna studier och man kan ju diskutera om det ska vara så. Men det är väldigt dyrt. Det är jättedyrt att ta fram. Det kostar flera miljarder kronor brukar man säga för att ta fram ett läkemedel eller ett vaccin och få det godkänt. Men och det är så här, Vem skulle ta betala det? Eller ska de betala det till en oberoende part som gör... Alltså man kan fundera över den saken. Men sen är det ju så att... Ja men, Företagen gör alla sina studier och presenterar data på ett sätt och sen får också våra regulatoriska myndigheter som EMA eller Läkemedelsverket eller vilka det nu skulle vara, eller FDA i USA, då får ju de rådata och all data så att de går igenom och då kan man ju säga att ja, men skulle de se något fiffel med data och det gör de, de tittar på det här alltså jättelänge oftast alltså i vanliga fall kanske ett år tar den här granskningen nu gick den på månader för att man gjorde den parallellt men, eh, men, men då är det ju så att man, man tittar, de tittar på all data de tittar på, alltså patienterna, jag vet inte hur mycket journaldata det är- men det är, liksom, det är inte bara den här studien som ligger till grund- för ett godkännande. Och sen gör man en rekommendation i vilka grupper- man skulle godkänna de här vaccinerna- eller läkemedlen eller vad det nu skulle vara. Så, att, så att det, är liksom, det här är ingen ny regel för pandemin- Eh, däremot så har man ju sett att däremot har man ju samarbetat på ett sätt eh, med liksom regeringar lagt beställningar redan innan om vaccinerna blir godkända eller inte men till exempel apropå att ja, men, läkemedelsbolagen kan ju säga en sak att ja, men, vårt skydd är så här men sen kan ju liksom myndigheterna säga ja, fast vi tittar på data och vi räknade skyddet till det här och så till exempel var det med AstraZenecas vaccin de gjorde studier som var Kanske inte jättebra. Jag vet inte riktigt exakt vad det var. Men de, de var lite knas. Alltså det var något fel med studien, Så vi fick göra om lite studier. Och sen så var det så att de räknade ut det genomsnittliga skyddet var 70%. procent. Eh, 70% procent minskning av risken för att smittas. Jämfört med de ovaccinerade då. Men då... Eh, men då hade de vägt ihop några som fick 90% skydd och några som fick 62% eller något sånt där. Och då räknade faktiskt EMA, alltså läkemedelsmyndigheten, europeiska läkemedelsmyndigheten räknade om det här och sa nej men vi tror att det är, var det 59% skydd eller om det var 60% alltså någonstans där. Så de sa att det här är vad skyddseffekten är. Så att de gör ju sin egen bedömning. Sen kan ju de säga nej men vi tycker inte det finns tillräckligt som man, man gjorde USA till exempel, AstraZenecas-vaccin och sa, ni måste göra fler studier. Vi vill ha en studie på det här. Och till exempel var det ju så att det fanns ingen studie, det fanns inte så många över 65 år i AstraZenecas vaccinstudier och då sa man vi godkänner för dem för vi tror att det kommer funka men ni får välja själv hur ni vill göra till till länderna och då valde man ju flera länder att avvakta med 65 men inte Storbritannien och så kom det ju data därifrån som sa att det här vaccinet funkar väldigt bra för 65 plus så då började man utöka det så att att det är ju liksom jag tycker absolut man kan fundera på den här ordningen men den är inte ny den är inte okänd och det är inte så att en studie som publiceras i New England Journal of Medicine som är världens högst rankade tidskrift när det gäller vetenskapliga studi- medicinska studier det är inte så att den ligger till grund för godkännandet utan de skickar in massa data, mycket mer data. Jag kan ju säga till exempel så har ju Ryssland velat få Sputnik V sitt vaccin godkänt men då har man ju sagt att det inte är tillräckligt med data de har inte skickat in all data än, så de har inte godkänt den. Så, att, så det finns ju liksom också kontrollinstanser mm.
0: Och det är en sak, det kanske du nämnde uh, snabbt där också, men när då uh, Anders Tegnell har fått frågan egentligen i ett års tid, men säkert efter den här podden också, när han får frågan så här, har det gjort um, alltså att, att läkemedelsbolagen betalar sina egna studier eller liksom många saker. När han då säger att det finns inget vaccin i världshistorien som har forskats på så här mycket under så här kort tid. Kan man tolka det lite som att det finns en fas 1 fas 2 fas 3 vanligtvis men nu är det liksom att vi har gett ut den här vaccinet till över en miljard som sagt människor som har tagit det. Och det är liksom, man skulle nästan kunna säga att det är fas 4 på ett ja, sätt. Ja, alltså det eller?
1: finns ju en fas 4 efter man godkänner och okay. då liksom ser man hur det funkar. Så företagen gör själva sådana. Men sen görs det ju jättemycket studier just nu. Det görs hur många studier som helst. Israel till exempel gör ju jättemycket vaccinstudier för de har ju använt Pfizers vaccin bara, eller Pfizer och BioNTechs vaccin. Så att det görs jättemycket studier. Jag tror att det görs över hund... Ja, jag kan inte säga hur många, men det är, dusinta, alltså det är, det är säkert hundrat Eh, studier som görs bara på Pfizer's vaccin Jag såg någon sån bild någonstans men jag har ingen bra källa på det så jag vågar inte riktigt vara mm. säker på det. Men, <laughs> precis. Nej, men, men just den här det, det har också gjorts otroligt mycket studier efter också då, godkännande såklart men inför godkännandet så låg det det var mer data än bara det som finns i New England Journal of Medicine. Mm. Väldigt mycket mer data. Om vi säger så och då är det ju inte bara en person som sitter och går igenom det här utan det är ju en grupp eh, väldigt många kunniga som sitter och liksom granskar rådata, som tittar på liksom hur biverkningar, nytta risk alla så protokoll från mm. studierna. Så det finns mycket sånt. Som också.
0: Vi ska komma till kanske den som kanske var en av de största grejerna som debatterats om, det här siffertrolleriet. Då. Mm. Vad är siffertrolleriet?
1: Nej, men alltså, och det, jag vänder mig väldigt starkt på att hon kallar det det, för det hon gör, det är precis i siffletrolleri. Eh, det är liksom det hon anklagar andra för, det är faktiskt vad jag tycker hon håller på med. Grejen att det finns två saker. Man kan prata om absolut riskreduktion eller riskminskning och relativ riskminskning. Den absoluta, den funkar inte särskilt bra när det gäller vaccin, utan kanske vara l- bättre för läkemedel när någon är sjuk. Och ska man se ja, men hur mycket, om man säger så här, ja, men... Du förbättrar din, liksom du, du kommer leva 75% längre med den här sjukdomen. Okej, okay, men det är, verkligheten handlar om en månad eller två eller något sånt där. Ja, men då, då kan absolut siffror vara bra att ta med. Men här behöver man ju jämföra med, och då, då är det så här att man tittar på hur många som fick vaccinet, eh, i vaccin, eller hur, i studien, hur många smittades av de som fick vaccinet, och det var åtta stycken och så var det 18 000 ungefär personer i den. Och av de som fick placebo-vaccin, då, alltså det overksamma, eller de kanske fick något annat vaccin, jag, kommer inte ihåg. jag tror att det var en saltlösning de fick. Mm-hmm. Alltså man gör på lite olika sätt, det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu för det var ett tag sedan jag läste den, men då var det 165 personer. Och då så jämför hon att, ja men, och så det är 90, alltså, då kan man se att räknar man ut det här så är det 95 procent riskminskning, men det är en relativ riskminskning så att det är liksom, har du fått vaccinet så jämfört med då var det som sagt, jämfört med dem som var ovaccinerad så hade du 95% procent mindre risk att bli smittad under de här två månaderna som var uppföljning mm. och då kommer de fram till att det är mindre än en procent i absolut riskminskning och grejen är att det funkar inte särskilt bra här, för det är ju inte så att eh, liksom världen slutar snurra vid två månader där utan risken var ju ganska liten under den här tiden för det var inte jättehög smittspridning till exempel, eh, man kunde inte göra en sån här studie i Sverige då för vi hade så lite smittspridning när de gjorde den eh, så att det måste ju ändå finnas en viss typ av smittspridning men det var, det var ganska lite. Men det var tillräckligt för att få statistiskt säkerställda eh, så alltså att man kunde se att de här resultaten, vi ser att den här skillnaden är statistiskt signifikant. Men sen fortsätter man eh, två månader till då kan man se att ja, men då var det 16 i ena gruppen och så var det 330 i andra gruppen eller vad det nu var. Jag kommer inte mm. ihåg liksom exakta siffrorna. Eh, och helt plötsligt är den absoluta riskminskningen en annan en högre siffra. Men den relativa riskminskningen är fortfarande 95%. Mm. Så, att, så att det är liksom, man måste se det som att ja men det är klart att...
0: Och hon stannar bara på den första. Ja,
1: och, jag, och det, det fanns ju mer studier. Hon, hon har ju tittat på den andra studien. Då har man ju gått längre också. Ja. Eh, så att man kan ju se att så här, men vad är re, under ett halvår till exempel? Eller när smittspridningen är så här hög som den är just nu. nu har, sen har det ju också... Det här var ju också då... Och det som förvirrar hela saken tror jag är ju att det här var ju originalvarianten. Sen kom ju alfa, sen kom delta, sen kom omikron. Och då förändras ju det här. Och sen så skyddet är ju inte lika högt hela tiden. Så efter några månader så minskar det. Så det är inte 95 procent eh, eh, konstant. konstant liksom. Utan efter sex månader så tror jag att Pfizer följde upp och det var ungefär 84 procent. Så det är fortfarande en väldigt hög siffra. Eh, det är ju högre än till exempel influensavaccinet. Eh, ibland så Kanske det ligger runt 50% procent och det är ett bra år. Mm. Ja, jag
0: kommer ihåg när den kom. Hur många forskare var chock- inte bara chockade att den kom tidigt, men chockade över hur bra eh, skydd den hade. Ja, till jag, början.
1: Jag, jag, blev, jag tappade faktiskt haken just ja. för att det var så högt. Jag, jag, hade, ihåg det. jag hade faktiskt nästan kunnat tänka mig sig: ja, jag tror att man hade godkänt 50. Jag tror att, så här, så att helf, alltså, det, det halverar din risk att smittas. Den hade man kunnat säga. Men, men grejen är att risken är ju olika för olika personer. Den är olika under olika tider. Och då är relativ risk bättre att uttrycka sig. Så det här är ju också ett standardsätt att uttrycka sig. Och det är ju inte så att myndigheterna som godkänner här inte vet det här. Det är inte så att men... de inte förstår saker som absolut och relativ riskminskning. Ofta så presenterar saker ibland i... Liksom på olika sätt. Och det beror på hur det funkar. Men med vaccin så är det det här det är som... är det
0: här som är tröttsamt och blir fakt det, det här är faktiskt rent provocerande. För alltså, när jag hörde det här, till och med jag eh, faktiskt förstod det. Och jag, jag har aldrig blivit anklagad för att vara ett geni. Det kan jag säga är ganska enkelt. Eh, men det är som du säger. Det finns alltså folk som har... Inte disputerat utan jobbat med det här hela sitt liv i 20, 30, 40, 50 år. Det är inte som att han sitter och tittar på det här och ja, okej, vi tar in det här. Liksom. Pfizer
1: säger så, så då måste det vara- Pfizer,
0: alltså, det. är det som är provocerande. Så varför, alltså-
1: Nej, och de som jobbar med sådana här saker på Europeiska läkemedelsmyndigheten det är ju folk från hela Europa men de är ju också specialiserade i det här. De sitter och tittar på sånt här, sån här data dagligen eh, i alla fall liksom, och går igenom och sen gör man ett beslut, är liksom, nyttan med det här vaccinet eller läkemedel och beroende på vad det nu är mm. liksom då är större än riskerna och det händer att man säger nej här var det så tydligt liksom, för, för ja, vi kommer komma in på biverkningar och den typen sen Men, men
0: det finns väl inga <laughs>
1: Nej men, men och det är ju, vad ska man säga och, och, så att det här är personer som jobbar med de här sakerna de kan det och de vet de kan alla tricks också mm. <laughs> och jag menar det man gör också är att jag menar, man gör ju också granskningar av eller inspektioner av vaccinfabriker och den typen av så att det är inte så att bara ja, men kör och så får man köra
2: alltså mindre än en procent hjälpte det ja, ja. Mindre, vilket typ inte någonting
3: precis så kan man tolka det
2: <laughs> inte mycket i alla fall ytterst
3: lite. Ja.
2: ja. Men Det är klart att säljarna på Pfizer skulle säga Du, jag tror att vi slipar till den här siffran lite grann Och, och slänger in den Köp 95 man istället den, den låter nog lite bättre Än vad den faktiska, riktiga siffran är Att det hjälper en procent bättre Fast eventuellt också med ett gäng biverkningar
3: Ja, och är det inte det här som är intressant? För att båda siffrorna är ju helt sanna Båda siffrorna är riktiga
0: På tal om provocerande då mm. Det är ju kort därefter. Siffertrolleriet är runt minut 16, och sen så ungefär två minuter senare, så säger hon. Ja, och jag förstår att om man inte är insatt i den här världen är det super svårt att förstå alla dessa mängder studier.
1: Sant. Ja. Nej, men det är ju också det att det är därför man också måste fundera på vilka man ska lita på. Och jag menar, det finns ju hur många studier som helst har gjorts, eller som har gjort som helst. Och då kan du välja ut några. Och du kan välja ut några som stödjer din tes. Och du kan nog hitta lite studier på vad som helst. Men då handlar det ju om att väga samman data och väga samman allting. Och liksom den samlade kunskapen och den samlade, för att en studie, en studie, ingen studie brukar vi säga ibland i vetenskapsjournalist-sammanhang. För att det kan vara man vet inte så mycket av en studie. Men, men det, jag menar, det finns ju massa studier här. Eh, sen så är det väldigt eh, fånigt uttryckt. Det beror ju på vad man har gjort för studier innan och vad man bygger på och liksom allt det där. Men, men även om hon skulle säga där någonstans i december 2020 när vaccinerna. Liksom, när vaccinstudierna kom och när New England Journal of Medicine publicerade den här att hon var skeptisk då. Jag menar, nu har det publicerat massor med studier och sen finns det rapporter och data från land efter land som visar att vaccinerade människor har lägre risk att dö. Fram tills omikron hade de lägre risk att bli smittade och sjuka också. och Det fanns faktiskt en studie som tydde på att de faktiskt var mindre smittsamma när de väl var sjuka också för de var smittsamma en kortare period. Mm. Så att men, men det är allt det där mycket av det där om med omikron förutom skyddet mot svår sjukdom och död. Men, men det är liksom som att man tittar på det här bara Och så bara låtsas som att ja, men det har inte kommit några fler studier och det är det jag menar det jag förstår varför du menar att det kan vara provocerande.
0: Det är provocerande för alltså, jag vet ju inte vilka studier som att jag inte är insatt i det här och det har hon rätt i är man inte insatt i det här så kan det vara väldigt svårt men då när hon menar då att hon ska tolka den här och menar då att alltså, nästan som att inte Anders Tegnell skulle fatta den här siffertrolleriet då, då då blir jag ja, provocerad. Och även
1: om han inte skulle förstå det så är det ju folk på EU-nivå vi har ett europeiskt smittskyddsmyndighet Folkhälsomyndighet som är SDC, vi har USA, FDA, mm. de kanske har vissa problem, de har CDC, vi har eh, Norska Folkhälsomyndighet, Folkhälsinstitutet, vi har Danska Seruminstitutet, vi, vi har liksom I stort massa. sett hela världen, och, och alla skulle någon flagga så
0: skulle liksom, i alla fall de fråga varandra, varför har ni flaggat för det här liksom? Ja. Precis
1: mm. så, för att, jag menar det är ju det, man kommer till samma slutsatser.
0: Men nu har ju hon flaggat så det kanske händer ja. något.
1: Ja, nu kanske det? händer
0: någonting. Uh, sen så går vi vidare, då kommer vi till den här som i stort sett är kapat det här är som en kriminalroman när man lägger ihop pusselbitar beroende på vart man letar så hittar man olika saker och ja, jag tänker att om man ska lägga ihop pusselbitar beroende på vart man letar så hittar man olika saker det är väl i stort sett rollbeskrivningen för en epidemiolog hon citerar, så det är det som epidemiologer gör till vardags men ja Sen så ungefär vid minut 20 då berättar hon om en visselblåsare i British Medical Journal. Då en artikel där det är en visselblåsare som då då är alltså visselblåsaren enligt henne och den här artikeln då som menar att man inte har monitorerat patienterna på rätt sätt och inte tillräckligt med personal på det här. Och man missade ta prover från 400 människor.
1: Ja, alltså det har varit en artikel i en vetenskaplig tidskrift som heter BMJ, just om det här. Och det verkar vara diskussion... Är det
0: British Medical Journal? Ja, BMJ. Den heter
1: ah. inte British Medical Journal längre, den heter BMJ. Ah, okay. Okay. De har man faktiskt till och med bytt namn. Ah, yeah. <laughs> men, men, men jag skulle säga så här, och det, det pågår diskussioner om hur viktigt det här var. Det här var ju bara några få... Den här visselblåsaren ska vara ansvar för bara några få av väldigt många testsajter. Men sen, det finns väl någonting i det. Det är klart att jag menar, när studie görs, det är ju mycket folk man ska hålla koll och Det, det kan göras fel, men frågan om det var medvetet eller om det liksom ändrar det resultaten. Och det kan vi ju säga att det gör det ju inte. För det kan vi se från datan nu från verkligheten heller. Alltså, det, det ändrar ju inte. Den är lite rörig helt enkelt. Jag försökte läsa lite på om den. och... BMJ har fått kritik för det här för att de har dragit på för stort för vissa grejer och alltså så att, men jag skulle säga någonting har ju absolut skett men betyder det att vaccinet är dåligt eller jag vet inte riktigt vad hon vill säga med det men, men ja det är klart att det finns mygel också för sånt här men frågan är om det här var till exempel när det gäller HPV-vaccinet som Eh, används mot human papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer bland annat. Nu får pojka det också. Eh, men där har man ju haft en person som säger sig vara visselblåsare och som var, test, var ansvarig för testningen och den kliniska studierna. Det var en person som var på en väldigt låg nivå och det var inte alls en viss alltså som, som påstod att någonting var fel. Så att ibland de här visselblåsarna är inte på den nivå man säger och tillskriver dem. Eh, men jag tror det kan absolut finnas saker här eh, som behöver utredas. Och det, det här är ju någonting. Det är inte så att myndigheterna bara, ja, vi är redan godkänt här, nu struntar vi i det här. Utan man kollar ju sånt här också. Eh, men allt kanske inte vara lika stort eller att man missar ett antal personer alltså svårt att veta jag skulle säga att det är ganska svårt att svara på den här grejen i nuläget. Det var
0: grötigt i alla fall men av av allt att dem av avsnittet så var väl hennes poäng att det här gick inte rätt till och därför så kanske vaccinet går att ifrågasätta men eftersom att vi har en miljard data på det nu Jag skulle säga
1: att det finns ju massa studier det finns ju fler än en miljard människor som har fått det och jag menar det Ja, nej. Jag tror att det är...
0: Nu ska vi gå över till runt minut 24. Då säger Gospic en andra grej som den andra grejen som blev väldigt uppmärksammat. Det är att man vaccinerar bort delar av sin kontrollgrupp en tid in i studien. Och jag tänker att vi spelar upp klippet.
3: Och sen så kan man ju också säga så här att när det hade gått en viss tid apropå att när man gör sina forskning så ska det alltid då finnas en vaccinerad grupp och en ovaccinerad kontrollgrupp. Men efter att det, att det hade gått en tid så erbjöd man faktiskt den här ovaccinerade gruppen att vaccinera sig. Så att då säger man att de vaccinerade bort delar av sin kontrollgrupp. Så att om vi går tillbaka till alla de här som säger så här, lyssna på forskningen, lyssna på forskningen- så är de tre grundläggande reglerna inom forskning att det ska vara dubbelblindt, det vill säga jag som ger dig behandlingen ska inte veta vad du får och du som får behandlingen ska inte veta vad du får. Det är dubbelblindt. Det ska vara randomiserat, slumpmässigt och sen ska det vara placebokontrollerat, det vill säga det ska finnas den här ovaccinerade kontrollgruppen då i det här fallet. Och här visar man då att man har brutit mot alla de tre grundläggande reglerna. Och det är det här som fascinerar mig så mycket att på något sätt blir den här diskussionen som du och jag för nu det blir det kontroversiella. Medan det kontroversiella borde ju egentligen vara. Hur kommer det sig att vi accepterar den här typen av studier
1: Ja,
0: vad är det hon pratar om här?
1: Nej, men dels är det så att man har en kontrollgrupp, en placebo, en, en grupp som får placebo, antingen en saltvattenlösning eller något annat vaccin. Det kan de få ibland. Just för att se, men vad har det för effekt i verkligheten? Då? För man vill ju kunna jämföra med något, och det den här siffran 95 procents skydd- eller det som de skickades in som godkännande- då var placebogruppen, då fanns den fortfarande där. Så att efter ett tag- när man har sett en jättestor effekt- då känner man, är det inte etiskt försvarbart- när man börjar vaccinera folk- att, att förhindra de här människorna att ta vaccinet- för de ska vara kontrollgrupp och offra sig- när det finns ett skydd, när det finns ett godkänt vaccin. Så då efter några månader- Så så erbjöd man dem att ta vaccinet. Man man bröt alltså, man bryter upp förseglingen om man säger så. Och man ser, ja men vilka fick bara placebo och då kunde de få veta det och få vaccin. Och det här gör man ju av etiska skäl. Och just för att inte undanhålla personer som deltar i en studie, en effektiv medicin eller läkemedel, när man eller vaccin eller vad det nu kan vara då, när... När man vet att det funkar, eh, ibland så gör man ju så det finns ju ofta ibland en oberoende kontrollgrupp eller en analysgrupp som går in som inte tillhör läkemedelsföretagen som går in och säger vi vill bryta det här tidigt för att det är så himla stor skillnad. Eh, och sen så, så att, men det har man inte gjort här utan man väntade ändå så att, nej, det, är inget o, det är inget konstigt i det, utan det, är, eh, är det varit, ja, mm. och det hade varit oetiskt att behålla den här med tanke på att vi har en pandemi det är en stor smittspridning det var ju också en diskussion om man verkligen ens kunde ha en placebo-grupp att ha en kontrollgrupp för att det vore oetiskt att ge människor placebo under en pandemi eh, men så att det var ju liksom diskussioner om att motsatt håll också men sen valde man ändå att ha en placebogrupp och det tycker jag är bra för då får man så tydliga resultat mm. och det är ju så här, under Ebola-utbrottet i Västra Afrika det var ett ganska stort utbrott då testade man ju ett vaccin och då var det jättemycket diskussioner om man skulle ha en placebogrupp och det hade man ändå och det är ett väldigt dödligt virus så att det liksom dödligheten kan vara 50% kanske högre beroende på liksom, så här. Men, men till och med där hade man det så man tyckte att man kunde ha det här men man kan inte låta det pågå hur länge som helst mm. för att jag menar det blir ju också, ja, men vem vill delta i en studie om du kanske får placebo sen kommer du inte få veta om du har fått läkemedlet eller vaccinet eller vad det nu är efter jättelång tid och då kanske du liksom gått oskyddad under hela den tiden och, så att det finns ju massa saker där men jag tycker att hon förstår inte att det här är väldigt vanligt och det gör man och det gör man ju av etiska skäl
0: mm. och sen så kommer vi in på att innan 2025 så vill Pfizer inte dela med sig av sin data säger hon varför vill de inte dela med sig av sin data innan 2025
1: Så jag vet inte riktigt vad hon menar för att alltså det är ju liksom det är ju så också att Läkemedelsmyndigheterna, alltså EMA, FDA, eh, alltså alla de har ju tillgång till den här data. Så att de har ju delat med sig av data. Så jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon menar. Och jag försökte lyssna och förstod inte. Det kanske handlar om att man kommer inte lägga ut varenda liten rådata innan. Mm. Men jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Och det, det är väl kopplat till någonting som sker några minuter senare också när hon säger vart är receptlistan.
3: Och sen en tredje sak som är en väldigt het potatis just nu. –i forskarvärlden, det är ju att man vill ju ha tillgång– –till ingredienslistan för de här vaccinerna. Jag tänker mycket på det, att eh, om man går ut och käkar lunch eller middag– –med vilket kompisgäng som helst, så är det ju ofta många som jag säger– ah, ursäkta vad finns i det här? Liksom. Det finns de glutenintoleranta– –och de som är allergiska mot ägg, och veganer och eh, laktosintoleranta– –och eh, allt vad som nu finns– och där så känner vi ju att vi kan ju begära ut vad är det som finns i min lunchrätt eller i den här chokladkakan som jag ska äta. Men sen så tycker människor att det på något sätt då har blivit jobbigt att fråga kring ingredienslistan för den här typen av läkemedel. Tycker inte du att det är lite lustigt?
2: Jo, verkligen. Nej, men det är märkligt. Och sen också att man inte vill ge ut dem. Det, det är mycket saker som är märkliga i de här diskussionerna.
3: Ja, och här tänker jag också så här: att när man inte vill dela med sig av information, när man inte vill vara transparent, då signalerar ju det någonstans att man har något att dölja. För till syvende och sist är det ju så att en sanning tålas och granskas, medan en lögn gör det ju inte.
1: Ska vi googla? Och så kan vi gå in på fast.se och så skriver jag in. Eh, nu är jag inne på fast.se som alla kan komma åt. Eh, och det här finns ju också då liknande i andra länder och eh, så. Men då kan vi ju se till exempel eh, vad kommunacti eh, innehåller.
0: Och det är, är det Pfizers. Vaccin? Ja, Det är Pfizers vaccin mm. som
1: heter Komminati. Den aktiva substansen heter tosinameran. De heter väldigt konstiga saker. Det är ett mRNA-vaccin mot covid-19. Injektionsflaskan innehåller sex doser att 0,3 ml med 30 mikrogram tosinamiran var det. Övriga innehållsämnen är, och sen kan jag knappt uttala de här sakerna, men det är liksom bland annat sakarås, vatten för injektionsvättskor, kolesterol, trometamol, det finns en, väl, en lång, inte särskilt lång måste jag säga. Det finns en lista här.
0: Point made.
1: Ja. Den, f- <laughs> den finns här. Jag,
0: jag kan läsa upp dem Om, jag kan alla de här utan till, ja, Jag du.
1: hoppas jag kan uttala eh, dem.
0: Kolesterol, traumatamol, traumatamol, kol, och hydro hydroklorid. Intressant. Sakaros. Är det socker? eller? Ja. Eh, vatten för injektionsvätskor. De innan då. Uh, ja, men de vill jag inte gå in. <laughs> Nej, det var ju det men du Åh, förstår... jävlar, det ser ut som någon matematikform Nej, ja, men det är ju kemiska
1: här, Du ser vad vaccinet innehåller ja. faktiskt där Sen så kan man ju då säga: ja, men Då behöver man ju kanske förklara Vad är de här sakerna Och det är liksom, Men jag menar, nej, det nej, är nej, men hon en hon annan sak Hon vill bara, se bara säga, ja, hon ja. kan Fast.se, jag vet inte riktigt Vad mer hon menar faktiskt. <laughs> Men jag
0: Nej, hon sa inte så mycket mer. Det var, hon, hon, hon frågade, så som vi får receptet på restaurang.
1: Alltså jag vill bara som allergiker kan jag säga att man får absolut inte recepten på restaurang. Och trots att man då ibland säger, jag är väldigt allergisk mot jordnötter, eller nötter också, så har jag fått nötter i maten. Så att, jag menar, man har uppenbarligen inte alltid stenkol heller. Men, jag menar det, ja. men här har man det, för ja. att jag menar, läkemedel får till exempel inte tillva eller vaccin. De måste tillverkas under vissa typer av... Mm. Det finns väldigt tydliga regler för hur man ska tillverka sånt här. Uh,
0: nej, jag har inte heller fått recept på restaurang. Men nu har vi receptet till, till vaccinen. Så mm. jag lägger upp det här på, på vår hemsida på loungepodden.se så kan de gå in där och läsa mm. dem mer. De finns också på fast. Uh, ja, uh, det här var väl också kopplat då till recepten. Uh, Gospit säger vidare. Varför delar inte regeringen med sig sina anteckningar på underlag? Varför de har valt vaccinlinjen istället för flockimmunitet som var målet 2020? Hon vill också veta vad som står i avtalen mellan Pfizer och Sverige. Eh, politiker ska tjäna oss och inte tvärtom, säger hon då. Ja,
1: men där, finns det ju att liksom, där har ju EU, eh, EM, alltså EU gjort gemensamma upphandlingar med vaccinbolagen- och det, vad jag vet så har det varit till exempel kritik mot att priserna på vaccinerna har varit hemliga. De har läckt, så att jag tror att det var någonstans runt 150-160 kronor per spruta för Pfizers vaccin och kanske 160-170 för Moderna, så, så kanske typ 70. 80-90 för AstraZenecas till exempel. Men, men man har, de, de har läckt. Och det finns en del avtal, och det, det är liksom absolut. Men det här är också. Det, Sverige har varit med i en EU-upphandling för att man hade inte kunnat göra en egen upphandling. För till exempel Norge, som då inte är med i EU och Island, de lyckades inte göra egna upphandlingar. Så alltså Sverige, då har EU delat med sig till dem. Så att de har gått mer än där fast de har inte egna avtal om man säger så så att man säljer till dem
0: och den delen i jag kommer ihåg den debatten men jag fick ännu mer grundlig hur det funkat med upphandlingarna bland olika länder och överenskommelser som var 2020 som bröt sen när vaccinen började komma när länderna beter sig som djur jag blev faktiskt äcklad av den av den läsningen och även på den tiden när det var, kommer jag ihåg. Det är jävligt mörkt.
1: Ja, nej men det var ju um. det här Covax som WHO hade för att det inte bara skulle vara rika länder som hårdade vaccinet. Eh, och så såg man till att ja, men då finns det ett sätt att alla ska kunna få det. Man ska helst inte vaccinera mer än 3% av sin befolkning för att alla har fått det i världen. Och sen kan man vaccinera allt eftersom. Men så fort vaccinerna kom så blev det ju inte så... Eh, och vissa länder som liksom började hårda eller vaccinera jättemånga och liksom man delade inte med sig och nu kan man ju se att egentligen att i Afrika så är ju liksom där har väldigt få fått vaccin medan liksom vi har fått tre dos många av oss och jag menar vi i väst så liksom är väldigt vaccinerade medan liksom vissa delar av världen absolut inte är det så det har ju blivit väldigt orättvist och ojämlikt och hemskt tycker jag att det var alltså vaccinojämlikheten är ju farlig på det sättet men, men apropå liksom de här avtalen ja men jag kan tycka att det borde läggas ut mer och jag, jag har inte dubbelkollat allting men jag vet att det eh, jag vet att eh, själva priset på per dos eh, läckte. Det minns jag också. Så men... att jag menar saker läcker också ganska snabbt. Ah. <laughs> Får jag bara gå tillbaka till ja, ja, det här med Eh, regeringen har valt att vi skulle, eh, alla ska vaccinera sig och eh, istället för flockcommunitet, där säger den också evolutionen har tjänat oss väl tidigare och jag förstår inte riktigt vad man menar för grejen är ju så att tidigare innan vi hade vaccin generellt så dog ju barn i mässling barn, människor dog i smittkopper alltså du vet man var, folk blev skadade för livet av polio nu har man eh, lyckats utrota smittkopper för det var en otroligt dödlig sjukdom. Mässling eh, sprids inte särskilt mycket här i Sverige. och Just för att vi har så många som är vaccinerade. Och sen också det här med, med evolutionen. Vad då? Ska de som är äldre dö? Eh, eller, jag förstår inte riktigt det hon menar där. Men, men sen också den här med flockimmunitet. Ja, men, det, så här, immunitet, du kan inte undgå det. För du kan inte stänga in alla och säga att vi väntar på ett vaccin. För helt plötsligt så. Eh, Alltså för någon måste vara ute och sköta samhället. Alltså annars så kommer liksom vi inte ha någon el. Vi kommer inte ha internet. Vi kommer inte ha mat. Vi kommer inte ha eh, kunnat ta hand om sjuka på sjukhusen. Barnen kommer inte gå i skolan. Alla de här sakerna. Men just den här diskussionen om att det skulle vara flockimmunitet som var målet. Nej, men man vill ju gärna skydda människor. Eh, för flockimmunitet betyder ju också att då måste ett stort antal bli sjuka först. Och finns det ett vaccin? som kan förhindra att människor blir svårt sjuka eller sjuka eller dör eller hela den grejen. Ja varför inte ta det då men sen så liksom, ja, hur många som ska vaccineras och vilka och liksom, vad man betalar för vaccinet och vad framtiden blir, det är en annan sak men jag förstår inte vad menar med evolutionen har tjänat oss väl för att barn dog i saker eller människor dog i saker som i, alltså innan vi hade vaccin och läkemedel och rent vatten liksom
0: och ännu en gång, om det hade börjat med att så, här, det har gått lite snett till att skapa de här coronavaccinen. Det är vaccinens liksom research som det är fel på. Okej, okay, men då pratar vi om det. Men sen så blir det helt plötsligt att alla ska inte ta det. Och sen så, men vänta, är det fel på vaccinen eller har du problem med att alla ska ta det eller bara några ska ta det och sen så ska ingen ta det. Alltså man, man fattar liksom, men det blir liksom allt möjligt så blir det en goja till slut. Liksom. Så det blir svårt att hålla tankarna... Isär? Ja. Vid minut 31 då säger jag, i media målar man upp en känslomässig periodalbana, berg- så man manipulerar med ett narrativ. Frågan är, ja, det, 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 det där blev väl väldigt brett målat. Liksom.
1: Ja, jag, st- jag tog faktiskt bort de anteckningarna för att jag, jag kände att när jag lyssnar på det här så, så pratar hon om, nästan om som att vi skulle bestämma oss för hur vi vill göra och liksom jag tycker att media har varit jättespretiga på det sättet, vi har inget nära till, man har skrivit om biverkningar det har varit mycket liksom diskussioner om det man har skrivit om effekterna, mycket om det man har skrivit mycket om att folk har dött och sen helt plötsligt bara om att nej men ingen dör just nu och sen så skriver man om omikron och sen så, alltså det har varit liksom vi skriver om det som vi tycker är viktigt, det som finns information, det som är nytt, det som är händer, vi följer upp saker vi granskar saker så att jag jag, jag förstår inte riktigt det det är klart att man väljer vinkel som det heter men det betyder ju inte att man alltid utesluter saker och väljer att inte berätta andra saker alltid, det är klart att ibland måste man renodla en historia, det är liksom som när man pratar här, jag kan inte prata om allting vi kan inte prata om allting
0: Nej, alltså grejen, jag kan förstå en frustration eh, när det är spretigt, men det är just det som är, och det här känns det som att det, det, hon menar då att det inte är spretigt, tvärtom, mm. att det finns en tanke bakom det, och vem är det då som drar i Jag är jag nyfiken ja. på, Jaha. för den han eller hon vill jag träffa, för den
1: personen skulle ju också vilja träffa, ja. för i så fall har den personen manipulerat mig utan att jag vet om det
0: Alltså, vilket geni, mm. men här kommer en som jag säger Perleros vid minut 38, det är ingen som jag har sett säga att man inte kan bli sjuk om man är vaccinerad. Eller att man inte kan bli sjuk om man är vaccinerad. Säger det här rätt nu?
1: Ja, alltså, så här, Vi spelar jag, upp jag skriva, det här. Ja, precis.
0: Ja.
2: Men, men tror du att de hade koll på det? För att, för att jag har ju också sett all den här reklamen i tiden. Gå och vaccinera dig. Var, var en bra medborgare. Sprid inte smittan. Skydda dig själv. Skydda alla andra. Var inte en, en äcklig mördare. Ish. Så har, Det har varit kommunikation konstant hela tiden. Och det är det första som alla, alla politiker börjar ett samtal med. Säger det i mitten tolv gånger och sen avslutar de med hela tiden. Sen räcker upp handen och så säger de fuck anti-vaxxers. Och sen säger de så yeah! Alla som vaccinerar sig får en semla och, och, och ni får betala lite mindre skatt typ. Nej men alltså det, det är ju verkligen så här konstant. Men det är ingen som har berättat vad jag har sett. Att om du är vaccinerad, förrän nu när man har märkt det. Så så kan du fortfarande få covid alltså som jag har förstått det då är det så att vaccinerar man sig så får man inte det man vaccinerar sig mot men nu har det ju kommit en grej där folk, där, där varenda en är sjuk alltså det är ju varenda en alltså vaccinerade och ovaccinerade och, och, och såhär och, och typ folk är ju va? vad är det här? jag har ju tagit liksom 17 sprutor nej men jag har tagit tre
0: sprutor och typ Uh, alltså, jag vet inte om det är värt att stanna på den här, <laughs> Nej, här men jag kan bara liksom... säga att det är ju
1: så tydligt att vi tar, alla tar till oss väldigt olika vad man säger för att jag tror att jag tycker att man hela tiden har sagt inga vacciner är procentiga du kan fortfarande bli sjuk men du har mycket lägre risk och, sen, och det stämde ju faktiskt ända fram till omikron då behövdes det tre doser men med tredje dosen så är risken klart lägre den är ungefär halverad men det är ju fortfarande liksom så otroligt hög smitta så du kommer kunna få det i alla fall och sen vaccinskyddet räcker inte hur länge som helst. Mm. Men, men de har ett resonemang innan där som är lite sådär, Katarina Gospi säger, ja, men tänk om de som eh, låg inne på sjukhus för mässling var vaccinerade mot mässling. Och grejen är att inte ens mässlingvaccinet som är jättebra, som är någonstans 97-98% procent är hundraprocentigt. Och när vi hade ett mässlingutbrott i slutet av 2017 i Göteborg i Västra var det liksom mest så var det majoriteten av de som blev smittade med mässling de var vaccinerade delvis eller för länge länge sen så att och vaccinskyddet hade avtagit men de fick då vad som heter genombrottsinfektioner när du vaccinerar och du får en infektion. Men de smittade inte vidare någon och blev knappt sjuka trots att mässling är världens, eller en av världens mest smittsamma sjukdomar. Mm. Mm. Så, att, så att det är liksom, jag menar det är inget nytt heller att vaccin är inte hundraprocentiga, inte ens jättebra vaccin. Det eh.
0: bra förklarat för ah. jag hade tänkt säga bara ah, om inte du har tittat på någon folkhälsomyndighets eh, presskonferens, inte tittat på någon artikel inte tittat på någon nyhets, eh, liksom mainstream, mainstream överallt, om inte du har fått någon notis från någon nyhetsgrej på din app liksom, och inklusive gästerna på din egna podd, Matti Selberg, Björn Olsen. Alla säger att, jo, du kan bli sjuk. Alla har sagt det hela tiden. Till och med siffertrolleriet då, 95% indikerar ju ja. till och med om det till och med ja, skulle vara fusk, så skulle det vara 5% som skulle få det. Bara av er egen resonemang så, skulle, så, så går inte det ihop. Så att det är liksom, Om inte du själv kollar upp den här informationen, vem ska göra det åt dig liksom?
1: Nej, men jag tror ju att det är just det att jag tycker att man kan säga saker gång på gång på gång och jag tycker ibland att jag skriver samma artikel om och om igen, men det är alltid någon som säger, Oj, den här informationen hade inte jag av nått så av. Och det är liksom Myndigheterna står där och säger samma sak och jag tycker att vi, liksom, vi, vi med, äh, journalister har ju skrivit om det här nu i två år och vi skriver liksom men, men det når inte alltid alla och liksom mm. men jag tycker nog att han kanske gör sig dummare än vad han, han har nog hört det men han kanske hörde siffran 95% sen det är nästan 100%. Eh, men så funkar det ju inte och sen så är ju liksom riskminskningen är ju relativ så att jag menar det är jättemycket smitta i samhället ja då kommer fler som är vaccinerade mm. också få det.
0: Så Svårt. att ja eh, och det där kommer vi till den. Emanuel Karl-Stenska, om vi ska gå runt och debanka sånt här hela tiden då blir det så hela dagen. Men nu har vi mycket tid i alla fall, så nu sitter vi i det här. Ja, um, det här avsnittet släpptes ju dagen innan Magdalena Andersson gick ut och sa att uh, coronarestriktionerna kommer släppas. Uh, och uh, då rallerar Pelle Lerostar runt minut 43 att i Spanien har jag hört att de behandlar covid som influensa ungefär. Alltså att man har lagt ner restriktionen eller ska göra det. Och bokstavet att dagen efter så kommer Magdalena Andersson ut och säger det. Så att, ja.
1: Ja, alltså de var, det var ju också på väg Det hade man ju signalerat om Att vi, vi kommer eh, vi, alltså Det kommer bli så här mm. eh, För det har man ju också signalerat Att med så många som är vaccinerade Så, så är det inte försvarbart Med de här sakerna Men också just att om mikron är mildare Och vi Många är vaccinerade Vilket betyder att ja, men, det blir mer mot en influensahållet. Men grejen är att bara för att man gör sånt här det är ju, idag ju ett par tusen människor varje år i influensa i Sverige trots att vi har vaccin trots att vi har läkemedel. Och jag menar det, så kommer det ju antagligen vara med covid att det kommer alltid dö människor. Men, men det handlar ju om att liksom, det här var ju en pandemi eller är en pandemi fortfarande. Det var ju ett helt nytt virus och ingen immunitet. Med influensa så finns det partiell immunitet i befolkningen. För att man ett gäng får det. Plus att du, du får ofta som liten. Men med risk så att du liksom har ett skydd någonstans. Och sen så träffar du på influensan ett antal gånger under år, li, livet. Mm. Men första gången blir man oftast ganska tufft sjuk. Alltså inte jättefarligt för barn blir klarare ändå. Men när du blir äldre då vill man att folk ska vaccinera sig mot Eh, influensa eller riskgrupper, eller gravida, för mm. de har ökad risk. Och det är väl så man kommer behandla covid framöver, kanske, mm. tror man. Men det vet man inte. Men, men ja, det var intressant det där rallerade resemanget att liksom att. Eh, om ja, man borde diskutera de här sakerna och liksom och så, och så bara ja fast det har diskuterats det, det var inte något nytt men jag, det kanske var när någon spelade in det vet jag inte
0: vi eh, är ju minut femte där någonstans att medicin ska rekommenderas aldrig tvingas på och insinuerar att det tvingas utan medgivande just nu och Jag håller med om poängen. Men jag tror även där så är det en en amerikaniserad poäng hon försöker göra. För där har det på riktigt snackats om vaccin-mandate. Obligatoriska vacciner. Men är inte det en poäng egentligen i Sverige också med tanke på vart vi var med vaccinpassen, hur det diskuterades i våren 2021. Vi diskuterade restriktioner. Du skrev till och med i din bok att du du hade aldrig kunnat se att Europa skulle acceptera sådana typer av nedstängning som vi faktiskt har gått igenom liksom.
1: Nej men precis, men alltså, det jag skulle säga apropå det är ju att i Österrike till exempel där är det obligatoriskt att vaccinera sig eh, vi har haft obligatorisk vaccinering mot smittkopper mm. eh, som då var en extremt ödlig sjukdom under en period eh, men vi har ju inte det, vi har inga obligatoriska vacciner i Sverige, man har inte pratat om att de ska vara obligatoriska utan det ska vara frivilligt eh, och det, det bör vara frivilligt, det, Just den här, du får i stort sett inte tvinga på, du kan inte säga att du skulle få cancer och du säger, jag tackar nej till vården. Du har rätt att göra det. Och,
0: Vet du vad som är ironiskt? Ne? Spotify har mandatory vaccin.
1: <laughs> Intressant. <laughs> ah. ja, arbetsgivare kan ju ha det, men man har ju inte ens lyckats göra det inom vården här. För att man, man har ett väldigt starkt anställningsskydd och man kan, det är svårt att få den typen av... Eh, tvinga på människor medicinska interventioner. Jag håller helt med om att nej det ska inte tvingas men vi har inte det här i Sverige. Däremot vaccinpassen kan man ju fundera på. Men, men som de har använt hittills jag menar, det är fortfarande kanske inte en mänsklig rättighet att få gå på en konsert under en pandemi. Det är ju inte så att man tar från något grundläggande jag, eller jag älskar konserter förvisso men jag menar, det har inte varit några under pandemin generellt sett. Så att,
0: nej, men alltså. Sen, men för sen, för det har samtidigt fort, jag har ju
1: däremot så, varit väldigt tveksam till när man har velat utvidga det till att ha på restauranger och gym och den typen av. Men det har man ju också sagt att nu kommer inte det användas.
0: Men det var ju inte långt bort, alltså, ska vi vara helt enkelt.
1: Hade omikron inte kommit kanske det hade använts. Det vet man ju inte. Jag har ingen aning. Det ska jag inte spekulera kring. Men jag det var jag väldigt tveksam till. att När man började prata om, det var ju när man pratar om att ha vaccinpass i långväga kollektivtrafik, mm. då blev jag provocerad faktiskt. För det tycker jag inte att man ska ha. Och då är jag ändå vaccinerad och väldigt mycket för vaccin. Men jag, jag ser kanske inte liksom att vaccinpass på att få gå på fotbollsmatch eller det här kanske inte lika inskränkande. Mm. Men, men vi ska, som man gör i Österrike, det chockerar mig faktiskt.
0: Ja. Jag kan säga att jag tycker att hela vaccinpassgrejen är väldigt sjuk faktiskt. Jag är ingen journalist så jag kan säga exakt vad jag vill och tänker. Men det som är det som alltså jag tycker poängen ligger i. Man kan uppleva att det kanske låter töntigt som att säga ah tänk om det här blir nästa steg då. Men det har funnits sådana steg. Så alltså bara vi tittar ett år tillbaka. Alltså hur, hur vaccinpass diskuterades bara av Tegnell Och internationella forskare, WHO är väl också väldigt skeptiskt lagda eller var skrepteslägga till vaccinpass tidigt och du beskriver det väldigt bra i boken också med vaccinpass och hur diskussionerna har gått och så eh, och sen så nu där inte bara att folk accepterar det som en sak utan försöker, alltså att det är nästan mainstream att vilja ha mer vaccinpass på olika ställen så att jag kan leva normalt liksom det är ju ändå inskränkning på friheten liksom.
1: Jo men alltså och det är liksom, det är därför Det har ju varit en del diskussioner och det har blivit en del mer diskussioner i media nu på senare tid tycker jag också kring vaccinbevisen som de kallar eller vaccinationsbevis som de kallar det. Men men just... Det, det jag, säga att, ja, men jag, jag trodde kanske inte att vi skulle gå så långt- som att vi skulle införa det. för att jag menar ja, Det var en grupp som var... Man har ju sett i vissa studier, alltså i vissa länder- så har man kunnat... I Frankrike till exempel. Det funkade väldigt bra där. Där, där vaccinerades folk. Men där var det ganska få som var vaccinerade. Eller var, mm. Det var ganska många som inte ville vaccinera sig. Och sen införde de det på ett sätt- som gjorde att väldigt många vaccinerade sig. Men i Danmark till exempel- där man redan hade en väldigt hög vaccinationstäckning- så verkar det inte ha lett till någon vidare ökning- och man verkar inte ha sett, vi hade ju bara en väldigt kort tid i Sverige eh, nu ändå just för att man utvidgade i alla fall inte det på grund av omikron sen, för då blev det liksom onödigt om man säger så. Men, men där, eh, jag tror inte att det ledde till någon jättestor förändring i Sverige. Jag tycker att man kanske borde diskutera det och fundera och säga vilka åtgärder har haft effekt och vilka inte haft effekt och det... Den typen av diskussioner skulle jag gärna sett under tiden, men om inte annat måste man göra det nu. Men, men ja, men alltså många har ju väldigt starka åsikter om vaccinpass och, och inte, jag har ingen jätte, jättestark åsikt annat än att jag ser inte riktigt de starka vetenskapliga beläggen för
0: det. Nej, nej, jag förstår. Och i...
1: Förutom i vissa länder då, men... Ja
0: och det verkar ju då vara vissa länder men vissa länder inte och som sagt vi hade det två månader va totalt innan då alla blev restrikterade till slut ändå liksom men det det finns några grejer som jag verkligen tycker är obehagligt den ena är att det aldrig var någon diskussion över det liksom kom från ingenstans alla partier som jag förstår var inte helt med på det menar de i alla fall och sen så är det inte tillräckligt många partier som ifrågasätter den. Liksom. Eh, så att det är liksom konsensus innan och efter. Liksom,
1: partier vill ju ha för ännu färre grupper. Vad var det? Åtta eller mer? tror jag till med. Eh, ja,
0: Ulf Kristersson vill ju att man, när man går på toaletten hemma så ville han <laughs> att man skulle visa vaccin fast till sin fru. Liksom. så Jag tror han sträckte sig så långt i någon debattartikel hos eh, Aftonbladet. Så mm. att det var ju verkligen... Uh, det, det var weird, så so, det, det tycker jag är lite uh, tråkigt um...
1: men, men och där har man ju liksom, det, är själv, jag tycker det är rimligt att diskutera vaccinpassen och det är, liksom, det är därför jag menar att det är självklart uh, att många av de här sakerna en del av de här sakerna alltså, podden, absolut inte är fel eller att man inte får prata om dem att det ska absolut diskuteras nu slipper vi dem från i morgon nu har jag faktiskt inte gått på varken någon konsert eller fotbollsmatch för det är väl ungefär där de har visat, eller använts bio. Ja uh, just det, det här kan uh, på på
0: <laughs> Men uh, Nej men det var det jag tänkte säga. Det var det, jag glömde bort det, förlåt. På tal om att det borde diskuteras med er. Jag hade Ardeland Shikarabi här. Det avsnittet kommer nog komma ut efter att du, ditt kommer ut. Um, han var här innan. Och jag frågade då om, om han och liksom andra, till exempel Lena Hallingren och så. Hur mycket har de diskuterat internt om vilka motsatta effekter det kan ge och sådär. Jag vet inte om han inte riktigt var insatt i det eller om han liksom inte riktigt ville svara på frågan men det han sa ja, men det är en avvägning och sånt där ja, men vad har ni, har ni, vad, liksom, hur går diskussionerna mellan när ni funderar på så här, vad kan det här ge för motsatta effekter och jag har en jättestark tro det här är inte baserat på evidens på något sätt men stark tro att Många av de här de här demonstrationerna som var på Stora torget, mm. eller Stora torget, Särgels torg, <laughs> jag märks att jag är från Uppsala i grunden, <laughs> på Särgels torg, alltså, de hade typ inte varit till tror jag, eller ens varit möjliga, alltså, ingen hade, alltså, hade varit, vad håller ni på med om inte det fanns vaccinpass och de här restriktionerna som folk upplever att de är eh, bökiga och mm. inte riktigt rimliga liksom?
1: Jag tycker kanske inte att de var böcker. Nu har jag inte behövt visa det någonstans. Ja, liksom. men, men däremot så, så tror jag att man måste titta på de negativa effekterna också av allting. För det är ju det som man eh, pratar ganska sällan om. Man, man säger, pratar ganska alltså, alla saker som har införts under pandemin för att begränska smittspridningen kan också förutom en positiv effekt som man hoppas att de har så kan de också ha en negativ effekt och de måste ju balanseras mm. som till exempel nu skulle jag säga att i stort sett hela världen är överens om USA är inte riktigt är än men övriga världen är överens om. Skolorna är det sista man ska stänga och första man ska öppna och eh, särskilt grundskolan. Mm. För det är så viktigt för barnen och det har så stor skada för dem och resten av livet om de är stängda och det kan få stora andra. Men, men man, där i början av pandemin så stängde man i skolorna i väldigt många länder. Sverige var ju ett av få länder eller kanske ett, ja, ett av få länder som inte stängde grundskolan någon gång. Mm. Sen har det varit lite distans på vissa men generellt sett. Så, att, så att nytta och riskbalans och man ska utvärdera de här sakerna och då det är det dags det bör man absolut göra. Man bör, för att det kommer ju komma en till pandemi. Och då vill man kanske inte införa en massa saker som man inte vet vad den har för åt. Eller f- för effekt eller vad den för risker.
0: Nej. Ja, nu och, vi, nej, nej, absolut inte. Jag lyssnar. Och på tal om det där du sa, om, förutom i USA, har, har du sett det här. Eh... Vad heter den svensken som ligger bakom The Great Barrington? Eh,
1: Martin Kuldorf.
0: Ja, Martin Kuldorf. Jag, jag följer han ju på sociala medier och sådär. Han la ut ett klipp nu. Det var helt alltså mind blowing. Eh, Bidens presstalers person står seriöst. Eh, såg du det? Eh,
1: och säger att de inte varit för lockdown. Ah, Så Hur jävla
0: sjukt är inte det? Det är nästan trumpiansk eh, lögn ju
1: looking in the rearview mirror well i would say i would first of course point you to our health and medical experts for specifics on this specific scientific study i would note that the president has been clear we're not pushing lockdowns we've not been pro lockdown uh, that has not been his agenda most of the lockdowns actually happened under the previous president what are objective has been is to convey that we have the tools
0: we need to keep our country open thanks to the president's leadership and focus on fighting the virus
1: and that's reflected in the fact that 98% of schools are open over 210 million americans are fully vaccinated we have the tools to avoid lockdowns and we're not moving back and that's our intention at this point det är ju också fördelen med att komma in när de har haft en massa lockdowns och sånt där men men det, det har man ju sett att att vara för lockdowns är inte lika politiskt gångbart längre. Nej. Och då börjar man svänga. Liksom. Ja, och alltså oh. politiker måste ju också. De är ju politiker också. Det är därför det är positivt att vi i Sverige har expertmyndigheter som har väldigt mycket självbestämmande. Eh, så att politiker kan ju inte gå in och säga någonting för då är ministerstyre. Sen mm. har ju de lagar och regler och liksom, de sätter ju ramarna. Men, men jag menar, har man då ett system som gör att expert kan sitta och liksom komma fram till vissa saker. Plus att vi hade en grundlag som, alltså, vet, det är många saker att förhålla sig till. Men ja, det, det var en, det var ett intressant klipp. Alltså, och, verkligen.
0: Det som jag tycker var fascinerande och intressant med det, jag har ju haft Björn Wiman här. Vi pratade ju om hela liksom debaklet med Kapitolium och sådär, och så, så pratade vi egentligen om antisemitism i boken och så. Mm. Och jag var så här: jag bara, nu när Biden har kommit till makten kan vi inte fortsätta vara lika granskande mot honom? För eh, släpp inte det här nu. För innan Trump och efter Trump så är det så här, ja, men någon säger någonting och hit och dit och sådär. Alltså det här, det här är ju en direkt liknande lögn som en presstalsperson hos Trump skulle kunna säga. Och då tycker jag att det kan vara jävligt viktigt för media att var, var, var likvärdig där för att inte komma in i de här personerna, de som, som menar då att uh, media är lagda åt ena eller andra hållet jag tror det mer handlar om eventuell alltså lathet eller bara äh, det där är inte så strukturellt så det är okej okay. men den där är jävligt viktig för det där, den där lögnen är ju det är ju nästan en revisionistisk av de två senaste åren. För det har varit den stora motsättningen de två var att Trump håller på att döda allihopa. Han vill hålla det öppet och Biden vill stänga ner. Och nu så säger de att de inte vill stänga ner. Det är ju helt absurt.
1: Nej, ja, men det är det där, där, där ju där börjar vi journalister granska och ska ju granska och man ska ju vara lika hård på den som man kanske tycker bättre eh, än om den andra men så har det ju inte varit i USA och det har ju polariserat media där och det har ju också gjort att, att många människor kanske inte har känt så stort förtroende så att det gäller ju att vara liksom hård och granska eller väl, 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 behandla f- på samma sätt men, men det har ju liksom varit lite problematiskt där om vi säger så för de, ja.
0: Ja. ja, verkligen, ja, okay. <laughs> för då var det lugnt Uh, nu behöver jag prioritera grejer här så att du någonsin kommer få komma hem ikväll. Det är två grejer som jag tycker är, är viktiga sen för efter ungefär cirka efter en timme i den intervjun så spårar liksom hela intervjun iväg där så att jag uh, orkade faktiskt inte notera någonting mer. Men det är två grejer. Ena är så menar Perleros på att man inte får nämna någon biverkning för då blir man nerstängd.
1: Nej men precis, alltså, det här är ju att liksom, apropå det man pratar om biverkningar är att mm. studierna kunde inte pågå så länge som, eftersom det var en pandemi så man var ju tvungen att göra dem mycket större så det var många fler som ingick. Då kunde man bara hitta de vanliga men milda biverkningar som alltså, du vet, feber, eh, huvudvärk, ont i armen, kanske lite ledverk. Men så fort de började användas så så gav just dem till väldigt många mer människor och då till exempel AstraZenecas vaccin hade ju då en biverkning som var en väldigt ovanlig blodpropp i kombination med en allvarlig blödning och så var det några dödsfall där och då stoppade man ju vaccinet tillfälligt och så utredde man allt det här och eh, sen kom man fram till att ja den är kopplad till det vaccinet så nu kommer vi begränsa det vaccinet och vi bedömer att nyttan är större än riskerna i gruppen 65 plus som man i Sverige. I vissa länder gav man det till alla, i, i Storbritannien så gav man det till 40 plus, eh, i Danmark tror jag man inte gav det alls sen. Så man, man gör lite olika. Men man kommer fram till nytta riskbalans. Men sen också det här med att man får inte prata om biverkningar. För det var jättemycket skriverier om det. Det var väldigt mycket som utreddes. Och vi har skrivit massor om det i media. Sen så, när vaccinet började ges till eh, ungdomar. Eller unga personer i USA. För de var ju före oss. De hade före oss hela tiden. Då var det inte godkänt för eh, någon under 18 år i Sverige. Men då kom det... Eh, tecken på att det fanns en risk för hjärtsexinformation och hjärtmuskelinflammation, så perikardit och myokardit som det heter. Så då så tittar man på, okej okay, men var är riskerna störst? Och det, var liksom, det var också det att risken är inte så himla vanlig så att man ser inte riktigt i en studie så att du behöver ha ett antal personer. Och då, i USA har man inte gjort någon begränsning av det här men i Sverige var det så att man tittade på ganska mycket data innan man ens godkände det till 16 plus, eller mellan 16 och 18 och sen så 12 till 15. Men sen pausade man ju då Modernas vaccin för att Norden gjorde en gemensam studie att man såg att det verkar vara Modernas vaccin som har mycket högre risk för det här. Så att Norden gick ut tillsammans. Alla nordiska länder gick ut och pausade samtidigt. Ganska snabbt. Och bara, vi pausade det här vaccinet till dem under 30. För Vi har sett signaler på och det är mycket tydligare där. Det är mycket högre risk än jämfört med nu kommer jag inte ihåg för att man jag har inte sett exakta siffrorna, men eh, med Pfizers vaccin. Och eh, sen har man också gjort lite olika att i Sverige är det pausat för alla under 30 i. Eh, Norge så är det pausat för alla under 18 men du får ta det om du är över 30 alltså det är liksom, man gör på lite olika sätt men det är ändå samma sak så man begränsar det här och det har jag också skrivit jättemycket om det och i helgen så skrev som jag jobbar på Expressen då så skrev, hade Expressen en artikel som var om eh, en biverkning som du kan få efter eh, vacciner som är svullna lymfkörtlar. Det går över väldigt snabbt också, så det är, ingen, det är ingen allvarlig biverkning. Och den verkar vara vanligare efter dos 3. Så det ska man det, för nu har ju folk börjat få dos 3 så nu börjar man se den här biverkningen. Så, så jag förstår inte riktigt vad det är man påstår för att vi diskuterar, man diskuterar det här ganska mycket och så pratar man med nyttan mot risk, eventuella risken. Mm. Och jag vet att han också säger att Ja, men man, jag, jag vet inte vad biverkningarna finns någonstans eller något sånt där- men de finns också på FAS, de vanliga- och där står myokardit och perikardit står också- så att de tas ju upp där. Och samma sak på Läkemedelsverket- så kan man se en lista över de vanligaste rapporterade biverkningarna- och de uppdateras. Men sen är inte det samma sak som att inrapporterade biverkningar- de är misstänkta, det kan vara någonting annat som ligger bakom. För folk blir sjuka också i vanliga fall och folk får allt sånt där- Men när de blir bekräftade då tas de upp i fass. Så man måste liksom gå igenom det här. Och det blandas hela tiden samman. Man förklarar inte att inrapporterade biverkningar är är långt ifrån samma sak som bekräftade biverkningar.
0: Jag jag gick in och kollade på Gospichs Instagram. Där la hon ut igår. För jag skulle kolla, kom inte ihåg vad jag skulle kolla inför det här. Men då såg jag på en story. Då Då la hon ut... En rad massa, hon hade frågat om folk som hade sett idrottsprofiler främst som hade dött i hjärtgrejer och hjärtstopp och sånt. Och det var bara en massa artiklar från massa olika, alltså det var ju allt från Aftonbladet till massa internationella och kända och okända ställen där folk hade ramlat ihop. och så. I de här artiklarna så är det inte en koppling till vaccinet, men insinuationen hon i den här stormen. Exakt det. Hon ställer bara frågan: Vad händer här? Vad händer här? Vad händer här? Och sen så jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag scrollade bara och så såg jag bara en som jag kände igen för jag är NFL intresserad av amerikansk fotboll. Och då är det en som heter, uh, fast jag nu bort hans namn, Marcus Thomas. i i slutet på förra året så dog han. Och han vet jag att han han dog av Helt andra orsaker, alltså helt andra orsaker. Det var seizures, han har haft det i flera årstid som hans föräldrar liksom har, har berättat om. Så det hade ingenting, det hade inte ens någonting med liksom det typ av hjärtstopp att göra överhuvudtaget. Och jag har inte ens kollat upp någon annan, den här kände jag bara till. Och då blir ju frågan om det är någon då som känner att den inte har fått svar, eh, inte blir lyssnad på av vården. Som känner att den har en vaccinskada och sen så går man in där och tittar och ser alla de här anekdot, eh, bevisföring för det första, ingen av de här är kopplade egentligen till vaccinskada
1: Nej men det är ju det är att det är så här tyvärr är det ju ganska inte helt ovanligt att idrottspersoner faktiskt drabbas av hjärtstopp eller liknande. Man screenar ju folk numera också. Trots det så missar man ibland. Så att, så att det är så här, och det här har man ju tittat på länge innan pandemin. Mm. Eh, sen, jag menar, det är fortfarande så att de här vaccinerna är kopplade till myokardit. Alltså hjärtsexinflammation och hjärtmuskelinflammation. Och då har man, eh, det är därför man har begränsat det i Sverige och vissa delar av Europa- det har man inte gjort i USA. Så att jag, jag förstår att den diskussionen är mer livlig där. Men sen kan man också se att vissa av de här personerna som... Det finns cirkulära lister, jag får dem skickade till mig av mejlare ibland som tycker att jag borde granska det här. Och så ser man så här, men det här var ju han Kristiansen, den här fot, danska fotbollsspelaren som klappade ihop, som var jätte, jätte obehagligt att han är med på en lista, men han var ju inte vaccinerad då, det var ju, de gick ju ut och sa att han, han varken hade covid eller han var inte vaccinerad. Mm. Sen kan man ju också få myokardit av covid och i USA i alla fall har man sett att den risken är, det kan man ju få virusinfektioner generellt, att den risken är högre med covid än med vaccinet. Men de har gjort lite konstiga studier och men i Sverige så tycker man då att med Pfizer så är risken ganska liten och de brukar generellt sett vara mer övergående och milda Medan med Moderna så tycker man att risken, ja men det finns ett bättre vaccin att använda, säkrare vaccin att använda. Då kan vi använda det så man justerar. Man minskar risken. Men där skulle man ju kunna säga att har du haft covid och är 17 år då kanske det räcker med en dos för dig. Eh, för att då minskar man risken väldigt mycket. Eh, men det är ju en del forskare som tycker så. Men det tycker inte Folkhälsomyndigheten då, vi pratade där innan om att de har en rekommendation för alla. Mm. Eh, eller ja, för för de under 18 så är det fortfarande bara två doser men de över 18 är tre doser men får samma typ av rekommendation men så att man skulle kunna göra på det sättet också men så men det betyder ju inte att man inte pratar om de här sakerna och skulle man, alltså på riktigt världen, med tanke på hur många som vaccineras så har ju inte bara liksom vår Folkhälsomyndighet eller Läkemedelsverket eller EMA eller ECDC eller de norska, alltså alla har koll på det här skulle alla vara tysta alltså det måste man också se varför skulle det vara tyst och ibland händer saker alltså, och det måste man säga att ibland blir folk sjuka fast fastän de inte har vaccinerat sig det var ju också att man såg ju till exempel efter narkolepsin så såg man också en ökning av fall hos ovaccinerade och det var troligtvis för att Generellt sett så kan du få vara narkolepsi även om du är vaccinerad. Men där hade man ju ett fokus på den här frågan så, man titt- eller så att man hittade fler fall. Man diagnostiserade bättre. Folk fick kanske sin diagnos flera år tidigare. Så det var ju inte så att alltså det finns en sån diskussion också.
0: Oh. Och det där med att det inte täcks heller. Alltså det var, eh, jag tror faktiskt det var ett inlägg som Gospić gjorde igår just på Storyn i samband med alla de här grejerna. Då var det någon som sitter Elomon upp på sin Instagram även. Då var det en, en kvinna som hade skrivit till henne om att hon hade tagit eh, vaccinerna och det var moderna specifikt och hon hade fått. Och det var precis innan de tog bort det för personer under 30. Det var någon 28-åring som hade skrivit till henne. Och hon hade fått problem med hjärtmuskelinformation och, och hon hade gått på bättringsvägen och blivit i stort sett frisk som hon skrev i, i, det, här, i det här brevet som hon la ut. Och men hon var, hon var oroad och ledsen för att ingen ingen media ville ta upp hennes case. Jag vet exakt ett sådant fall som jag har läst om utan att ens vara efter att titta efter eh, vaccinskador. Så bara några månader sedan eller så, om det var i början på året 2021. Uh, så var det någon, och jag reagerade just på det för att det var, det var så här dubbel kritik för att det var någon med invandrarbakgrund och att man inte lyssnade på honom och så där. han hade mm. gått bort, han hade mm, dött det, jag vet, han tog, det ja, då var den andra dosen för första dosen hade han sagt det känns lite konstigt mm. och det var liksom dittan och dattan och sen hade, var kritiken att man inte riktigt hade lyssnat på honom han tog andra och sen så gick han bort, tragiskt nog um, Och det var ju överallt, det nådde mig utan att jag ens sökte det och då att att man är frustrerad över att ens case inte tas upp. Det finns baksidor med vaccinet och det är tydligen en en, en öppen risk med det här. Sen att alla ska få en en sida i tidningen, jag antar att det blir ganska omöjligt.
1: Ja alltså jag skulle säga att generellt sett så skriver ju media om båda. Um, till exempel Expressen hade nu eftersom jag jobbar där så liksom, men uh, runt jul eller jag tror det så, här, så hade man um, ett antal personer som hade gått bort i covid så pratade man med deras familjer och så var det en kvinna som hade dött av AstraZeneca eller hon hade dött och hon hade fått AstraZenecas vaccin så att man tror att AstraZenecas vaccin låg bakom här men man kan fortfarande inte riktigt säga mm. med, med liksom all men, men det, hon var en av dem men det är ju många många fler i Sverige som har dött av covid-19 Alltså av sjukdomen än vad som kan ha blivit skadad av vaccinet men man valde ändå att ta med det här och det gör man ju för att det, det finns ju sådana fall också så jag är väldigt svårt att tro att man inte skulle vilja lyfta upp det här eh, däremot så handlar det ju om att hitta en balans och att se liksom nu, jag har inte koll på hennes fall överhuvudtaget Folk, alltså, det, det finns ju massa olika saker men, men man kan inte lyfta upp alla fall heller, men det är ju sånt man diskuterar. Hur mycket ska vi ha det här? Hur mycket ska vara det här? Men är, är det ett starkt case? Ja, men då har man ju det. Alltså det är liksom, de är lätt, ganska lätta att få in om man säger så på det sättet i vissa tidningar. Men ja, nej, men jag det, det är väldigt, när hon ord. tar upp det här ja. så blir det ju väldigt smart för det blir väldigt så här stackars lilla, stackars tjej som man blir drabbad av det här media mörker Det gör vi inte.
0: Jag tror ganska enkelt går det att googla bara. Jag kan testa. det går att bara googla lite snabbt på biverkningar och olika case där folk har fått, där mainstream, super mainstream media har skrivit om det här och det finns både klipp och artiklar och allt möjligt så är det någon som är nyfiken så tar det 30 sekunder för mig att skicka några sådana så det skrivs men jag förstår också att om man känner att det inte skrivs och i mitt fall inte tas upp mm. då blir det jobbigt. Sen ska jag säga jag är verkligen den första att ställa mig i kön på kritik för att vissa inom sjukvården inte riktigt lyssnar på en och inte vill ta in en eller säga att någon verkar, det kanske är den där grejen du har googlat upp själv och sådär och sen så visar det sig att ja, men vem kunde gissa det var exakt den grejen som jag hade besvär med liksom. det tror jag många har känt av, men det är en, an- det är en annan problematik, det är en strukturell problematik som ja. vi behöver titta på liksom.
1: Ja men precis så, det är liksom, ja men visst det kanske är jätteviktigt att man vill bli Eh, komma fram i media och berätta om det här men det man kan också göra och det som finns är ju att får man en vaccinskada så ansöker man ju om ersättning hos läkemedelsförsäkringen och de bedömer om det, man skickar i, läkare hjälper till att skicka in liksom, ens dokument och, och då bedömer de är det rimligt eller troligt att det var vaccinet de gör liksom ingen eh, de gör ingen individuell eller de, de gör, är det rim, är troligt liksom. de, de går inte genom allt noga och så får man ersättning, så att det, det är liksom, och då kan man ju känna att man blir lyssnad på att man har fått det godkänt som en vaccinskada. ja, nej men jag vi, det är jättemycket som vi väljer bort varje dag och det finns alltid folk som säger att varför skriver skrev ni inte om det här? Eh, en del av de sakerna säger att varför skrev ni inte om det här som har man skrivit om exakt samma sak. Eller varför skrev ni inte om det här? Ja, men, det skrev jag om förra veckan men i den här veckan har jag skrivit om det här. Alltså, vi kan inte tillgodose alla. Men det är ju också väldigt... Ja men det är en synd om den där tjejen men det är ju också... Det, det, vi lyfter ju inte fram den här personen räddades av vaccinet. Alltså det, är liksom, det måste man ju också se.
0: Den sista grejen i hela det här samtalet. Open verse.
3: Ja. En av de mest intressanta graferna som jag någonsin sett finns på någonting som kallas för open verse. Och det här är alltså eh, rapporteringssystemet i USA dit man rapporterar eh, vaccinbiverkningar-
1: Ja, alltså det som hon gör här, det finns ju en sajt som heter VERS eller Vairs, som är den officiella sajten. Ja, den amerikanska, det är för där, där kan du rapportera in misstänkta biverkningar, de är inte bekräftade och det finns massa texter på den sajten också, om hur du ska vara försiktig med hur du tolkar och man kan också rapportera själv. Och det har man ju sett att i liksom vissa vaccinfall så har ju folk blivit uppmanade att rapportera på ett sätt som inte liksom stämmer överens eller de kan skita på. Det var ju en... men, men sen finns det ju den här Openverse som hon hänvisar till.
0: Mm, det är två helt olika sidor. Ja, det här är en privat
1: sida mm. som har skapat av en grupp Det jag försökte kolla och som jag mindes att det var något väldigt tveksamt med en en grupp vaccinskeptiska personer som då väljer ut viss data, det är ju sand data som de plockar därifrån men presenterar den på ett sätt som gör att det ser väldigt mycket mer läskigt ut så att hon har inte gått till den officiella källan. Och de som sprider Openverse-länkar generellt sett bara jag har jag sett att antivaccinationsrörelsen använder sig av den sajten. Så att, så att jag menar hon, hon utgår ju inte från den officiella men där kan man ju också igen prata om vad, vad en misstänkt inrapporterad biverkning är jämfört med en bekräftad. Och grejen är att alltså, en del av de här kanske inte har fått av vaccinet, det kan vara det har jättemånga gett, 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 gett doser som ni hade antagligen fått det ändå. Det här vaccinet, man har ju sett att den här myokardit är en, en känd biverkning, så det är ju mer fast, eller den är ju bekräftad. Så det är kanske inte är jättekonstigt. Sen hur många det är, det är svårt att veta för att det är ju fortfarande som sagt inrapporterade de måste tolkas jätte, jätteförsiktigt. Eh, och det här USA, har ju använts i USA väldigt mycket av antivaccinationsrörelsen. De har hämtat saker från Värjs. Men hon hämtade då från Open som är ännu mer antivaccinationssajt. Eh, men så det finns en, en, det var en amerikansk läkare som ville visa på problemen med det här. Eh, James Lidler, tror han hette som bestämde sig för att rapportera in att han blev grön och arg och... Ja, musklig av att när han vaccinerades sig alltså han blev hulken. Och den rapporten låg där och var sökbar där tills liksom för han ville bevisa att vem som helst kan skicka in vad som helst tills man valde att ta bort, alltså han valde att ta bort det själv eller han gav sitt godkännare för att den skulle tas bort. Mm. I vissa perioder så rapporterar folk in jättemycket men det betyder inte att det hänt, det betyder inte att det orsakade vaccinet alltid men, men som sagt myokardit är en känd biverkning hur, hur vanlig den är, det är faktiskt lite mer tveksamt. Eller är inte tveksamt, det är inte helt känt. Det är kanske någonstans en på några kommer från en på 10 000 kanske som lägst och sen på 100 000 som högst. Eller, ja, så tvärtom. Mm. Ja, t- mm. precis. Så att, ja, tvärtom. <laughs> ja, men så kanske någonstans en på. Men Moderna kanske hade en på 6 000 eller något sånt där och har då ett antal barn vaccinerats. Ja statistiskt sett så kommer det vara ett antal personer som har rapporterats in det, men man kan kanske rapporterar in med många andra också då.
0: Just det. Och alltså det som jag tror också många funderar på som jag tror inte de har tagit upp det här, de långsiktiga eventuella effekterna. Alltså det är väl därför det tar ungefär 4-5-6 till 10 år att ta fram ett vaccin delvis.
1: Nej, alltså egentligen inte bara. Nej, okay. Utan det är ju mycket och är ju också för att det är tar ju så lång tid att planera och få tillräckligt många behöver också bli utsatta för smittan så att man kan se en effekt. Här var det ju ändå tillräckligt hög smittspridning och så många personer att det gick relativt snabbt. Men, men sen också absolut att man vill se de här långsiktiga vaccinerna och det är därför man håller koll på vaccinerna men de flesta vaccindiverkningar inträffar inom några veckor efter mm. alltså eller månader i alla fall. Och nu har ju vaccinerna getts i miljarder doser i världen, alltså åtminstone mRNA-vaccinerna är över miljarder, och de andra, ja, det har getts tio miljarder vaccindoser generellt i världen men det är lite olika vaccin.
0: 10 miljarder? Ja. Shit alltså! Mm.
1: På ett
0: Jäklar. år. Fan, borde vi asarga på allt skeppande fram och tillbaka. Jag kan säga
1: att det har ju diskuterats liksom den här typen av medicinskt avfall som nu liksom finns överallt sant? med munskydd ah, okay, och ja. eh, skyddsutrustning och, ah, jag liksom, och allt skämtade, sånt där. Men det har getts miljarder. Nu kan man se de här långsiktiga också så att det är ju inte så att man tror att, alltså till exempel narkolepsin, det är en diagnos som är svår att upptäcka den kom, kanske kommer krypande du själv märker inte på en gång men det tog ändå inte särskilt många månader innan man började se signalerna det eh, var inte jättemånga månader och eh, efter två år, eller efter ett år så var risken väldigt låg att någon hade utvecklat och efter två år såg man ingen ökad risk och det var ju ett väldigt speciellt eh, med den, men, men jag skulle säga att jag, det, det, man ska aldrig säga aldrig för det kan faktiskt fortfarande dyka upp någon biverkning som vi inte har talat om innan men, men att den skulle vara, då måste den vara jätte, jätte ovanlig. Annars skulle man ha sett den nu. Alltså det måste man ju se. Att, och det är det som är grejen att när så här många människor vaccineras eller egentligen blir sjuka, då kommer du hitta väldigt ovanliga fall för du kommer se dem. En på en miljon, det är ju väldigt ovanligt. Mm. Du kommer du hitta tusen fall nu. Och ungefär på i en halvut. Alltså om du tänker på hur snabbt man eh, reagerar på Eh, myokardit eller på eh, moderna när man väl började vaccinera sen där med andra dosen för det är främst efter andra dosen som man har sett det så det var ju också när de yngre började få en andra dos som man såg det eller liksom den här blod, eh, ovanliga blodproppen då med så det var ju väldigt snabbt, det var ju kort
0: Tid. Ja, det var, väl, det var väldigt kort tid. Det var redan under våren. Ja, det var ju mm. precis. <coughs> men, hur, men nu har vi ett år eh, ungefär när vi spelar in det här som, som lite, lite mer än ett års bevis på eh, långsiktiga effekter. Men, Jag ska se säga ett och, är och det, ett
1: halvt, för det är liksom, man fortsätter ju också följa personerna som var med i studien. Just det, från liksom. början, ja. Mm. Ja, mm. Ett
0: och ett halvt. Ungefär. Men eh, jag hörde Tegnell säga att det eh, i stort sett inte finns några eh, bieffekter som har hittats i något vaccin eh, åratal senare. Nej,
1: jag har inte heller hört om det. Det kan, det, alltså, det vet. Mm. Det kan alltid mm. liksom... Men generellt sett så hittar man dem...
0: Under första månaderna? Ja,
1: alltså, det kan ju vara första halvåret och det, är liksom, det beror ju på... Det är så svårt och det, det finns alltid liksom undantag mm. och sådär. Men generellt sett så är det liksom... Det är faktiskt
0: sjukt så mycket 10 miljarder vaccin
1: ja, Jag såg det på uh, Our, World, Our World in Data tror jag
0: så. Uh, Ja, jag vet inte det, Sen är det ju, det, det är en hel del annat, men vi, vi kommer till en, en, en grej som jag tycker, eftersom att jag är så ljudskadad eftersom att jag sitter och redigerar mina egna poddar så hör jag det sista segmentet där jag tror det är någonstans runt eh, ja, men efter en timme någonstans där så har de spelat in det nytt för det är en helt annan ljud liksom nivå och sådär. Då, då pratar de om just det här social credit score. Gospic är lite oroad över att vi kanske går åt det hållet med vaccinpassen, att lite som Kina har det att man, man samhället premierar de som, som är goda eller vad man ska säga på, på olika parametrar. Och det är också en exakt det grejen som kommer från Joe Rogan-avsnittet.
1: Ja, hon har ju uppenbarligen lyssnat på det. Det som jag tycker är liksom intressant i liksom, jag är inte lyssnat på... Uh, uh, Joe Rogans intervju med Robert Malone men det är ju intressant när han säger att han har skapat eller en väldigt viktig person i mRNA-vaccinen så är han ju inte det. Han är en av väldigt många och höll på med några saker som är liksom inte riktigt rätt men han började tänka på att man kunde förkapsla mRNA-strängen i fettmolekyl. Men det var inte riktigt det som man har gjort nu. Så att det är liksom han har... Och han verkar vara lite, det verkar vara en diskussion men han är i alla fall inte den viktiga person som han säger sig vara. Fast nu kommer jag få så himla mycket skit för det här för att det är liksom, man vågar inte uttala sig om varken Joe Rogan eller Robert Malone. Men, men en av många, så kan man mm. säga. Och kanske gjorde lite viktig forskning eh, men inte det som skapade, de som skapade vaccinet. De är på läkemedelsföretagen eller BioNTech liksom.
0: Men han är ju dubbelvaccinerad menar han själv. Mm. Och att han menar att han är en av de viktiga bakom den här. Men det, jag har förstått att det råder delade meningar där.
1: Ja, jag skulle säga att en del forskare som jag såg, och då menar amerikanska forskare som jag verkar ha diskuterat. Och liksom, jag såg en...
0: Typ Osterholm eller?
1: Ja, bland annat. Men också en, Paul Offritz heter han, en, och, ja, men som diskuterat att... Så stor roll hade han inte som han själv vill tillskriva sig men det kanske man ska låta vara därhen men uppenbarligen så det det finns en del likheter vi har förstått mellan avsnitten.
0: Och inte för att säga emot dig, men det ska man också veta, de som lyssnar, det det är ju extremt polariserat mellan de olika teamen i USA, om vi tycker att det är polariserat här. Alltså de olika, Osterholm tillhör väl lockdown- falangen och sen har vi ju då Martin Kulldorff och de andra som tillhör. Det är otroligt
1: polariserat och det tycker jag är en av de sakerna som har varit väldigt tråkigt med den här pandemin på det sättet att man liksom inte och det har varit polariserat här i Sverige också men att man inte diskuterar på ett mer öppet sätt här är våra bästa argument eh och de andra får säga, här är våra bästa argument och sen så liksom väger man dem mot varandra. Men det har snälla var så här, ni vill döda människor, ja men ni vill att människor ska dö- äh, barnen barn ska gå i skolan. Kan ja, vi liksom ha en ja. vettig diskussion istället för?
0: Mm. Det är det som jag kände, för jag ska göra ett avsnitt, jag sa det senare om post-covid liksom med psykisk hälsa och sådär med en psykiatriker och en professor inom psykologi. Om vart vi har varit hittills och sådär och, och så. Men det som jag tycker, sådana avsnitt som den här, då, när eh, man, de säger sig vill jag vara nyanserad och inte tar upp alla de olika delarna och så. Det gör ju själva debatten så svår. Jag tror Alexander Perlero säger eh, bokstavligt talat att eh, han vill bara liksom ta upp debatten och minska polariseringen. Mm känner att det är exakt tvärtom det, det blir. För eh, nu blir det jävligt svårt att prata om de här grejerna nyanserat. För nu kommer man eh, kopplas ihop då med eventuellt open virus och diskussionen om dittan eller datan bara man tycker att pa- vaccinpassen är lite galna eller att man tycker att man kanske borde titta på lite mer individualiserad liksom, vaccinering som han i för sig säger också men sen så går de in på massa konstiga grejer.
1: Ja, men jag tror att det är det som är ett eh, problem här är att man säger att man vill göra öppna, att man vill öppna för en debatt eller att man bara vill ställa frågor men man man utgår från fel premisser också. En del saker, absolut är rimlig kritik och disk- frågor som man. F- förställa, men sen vilseleder man ju med en hel del om vaccinernas biverkningar eller hur man har godkänts eller, eller man berättar bara ena sidan, mm. det som passar ens narrativ. Ja, och Det, det, det gör ju inte saken bättre för att det gör ju, vi, han fick ju väldigt mycket dis, eh, reaktioner på sitt avsnitt och å ena sidan så är det ju liksom han hyllas och äntligen vågar någon säga det här och andra säger att han säger fel saker eller inte fel, han säger det är lögn eller det är felaktighet i det här och då blir de där, han, de försöker tysta oss och då blir ju hela debatten problematisk igen. Så att Jag hade ju hellre sett att han kanske hade då liksom Ali Mirasimi där eller Matti Sellberg för den delen men eller kanske Farshid Jalalvand. Alltså någon, någon sån här vaccinforskare som också kan förklara. Det är klart att det finns ekonomiska incitament för läkemedelsindustrin men hur vet man att saker och ting funkar? Vad har man för process för godkännande? Vad vet vi om biverkningar så att man har en öppen och så här, utforskande diskussion istället istället för att bara säga om med en media ljuger politikerna mörker eller vad det nu mm. kan vara som ändå är ett väldigt tydligt budskap i den här podden och det gör mig ja, men lite beklämd om vi säger så
0: Ja, jag förstod Diplomat. det på artikeln <laughs> Ska vi bara avsluta med några grejer som Robert Malone säger som jag mm. tycker är intressanta alltså som eh, to- de två grejerna Ivermectin, som Joe Rogan håller på att tjata om, han är väldigt partisk kring det, och
1: hydroxychlorokin.
0: Hydroxychlorokin, det är du sa. Ivermectin och hydroxychlorokin. Och det är två läkemedel som eventuellt ska minska, dämpa allvarlig sjukdom, menar vissa. Varför är de...
1: Alltså det det började med att det är så här, men i början då hade du inga läkemedel, då hade du ingenting att ge till de här patienterna för det är ett helt nytt virus. Vi har inga läkemedel mot coronavirus heller för att fyra coronavirus som vi har vetat om sen tidigare orsakar bara förkylningar. Sen finns det två som är allvarliga, MERS och SARS. Och SARS eh, dök upp i Kina i början av 2000-talet och den kunde stoppas utan ett vaccin för man var smittsam först när man var så jättesjuk som man låg på sjukhus, men det var kanske 10% dödlighet. Mm. Och MERS sprids mest i Mellanöstern och inte särskilt ofta för den sprids via kameler. Eh, så att eh, folk har liksom, ja ah, men det har inte funnits incitament för vaccin eller läkemedel där och det har inte behövts mot de här vanliga förkylningens eh, virusen. Så att man testade lite allt möjligt och då testar man hydroxyklorokin mm. bland annat. Och grejen är att när man testar saker så börjar man först testa i labb i en liten så här petriskål. Och så ser man att oh, den verkar ha verkar kanske d- kan döda viruset. Liksom. Och grejen är att allting kan döda viruset i en petriskål i stort sett. Det är liksom, eh, du kan hälla på blekmedel men det handlar om att inte skada människor- Eh, och sen så när man väl gjorde sen kom det en del studier som var väldigt ifrågasatta och tveksamma eh, bland annat från en fransk läkare och, så, och sen började Trump promota det här hydroxychlorokin det, är ett, eh, mal, eh, det används mot malaria, MS och malaria mm. så det används ju som ett läkemedel också men virus är ju väldigt olika och malaria är en parasit och det är liksom så här, ja, det, 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 det är inte på samma sätt men, men grejen var i alla fall att När man sen gjorde då ordentliga studier där man hade två grupper som några fick det inte och några fick det och sådär. Och då såg man ingen skillnad. Och det gjorde bland annat WHO en jättestor studie som de såg till. Och i Sverige hade vi stoppat det redan innan för man såg inte någon sån effekt. Och sen Ivermectin är det senaste, det är ju att är det ett maskmedel eller något sånt där som, ja, det, och det har, man, det har funnits en del studier som var hoppfulla och sen så har det gjorts en hel del extremt tveksamma studier som har dragits tillbaka på grund av fusk. Så nu håller man på att testa det i Storbritannien faktiskt på ett riktigt sätt. Eh, Men jag skulle säga att det är troligtvis inte att det heller funkar för ju mer det kommer fram desto mindre är att när det här funkar inte men i USA har det blivit så att de som inte vill vaccinera sig och så blir de sjuka då tar de ivermektin istället och det är alltså jag menar nej, det finns ju också läkemedel nu mot mot det här viruset eller mot covid-19 som du kan få men de vill ha ivermektin och det är liksom det är Joe Rogan att han håller på att promota det det gör mig faktiskt väldigt upprörd eh, och det vet jag att han gör och det är liksom för det finns inga bra studier som stödjer det här. Eh, det finns några studier som verkade och som visade en jättestor effekt och de har dragits tillbaka eller varit forskningsforskare eller tveksamheter alltså det finns väl någon studie kvar som visar effekt men det mesta verkar vara att det stämmer inte.
0: Men jag, som jag förstår det så är de två eh, i alla fall är eh, liksom, det är inget bolag som tjänar så mycket pengar på det.
1: Nej och så kan det ju vara ibland liksom. Men, men här då skulle ju de kunna göra alltså, eftersom det ges till hästar på ett sätt som, som gör att du måste blanda det och sådär. Mm. Men det, det ges till
0: ju... människor också ju. Ja, ja, ja mm. men det är inte så lätt att få tag i nej, liksom nej, på det nej. sättet.
1: Men, men det, det är väl också ett parasitmedel tror jag eller om det är ett maskmedel. Ja, men, ja maskningsmedel men, men, medel, ja, typ. Mm. Precis, men det man, det man kan göra alltså ett läkemedelsföretag skulle kunna Liksom göra en produkt som var, den är lätt att svälja eller ta tar den på det här sättet, så kan man också göra. Då skulle ju de tjäna massor med pengar. Mm. Men grejen är att eh, ett av de läkemedel som används mest i hela världen är ett kortisonläkemedel som heter eh, dexametason. Det var en eh, brittisk studie som håller på som heter Recovery som testar massa olika läkemedel. Det är superbilligt. Det är ingen som tjänar pengar på det och det minskar dödligheten med 30% för de som ligger inne på sjukhus tror jag eller de som ligger på IVA. Det är i alla fall jättehög effekt okay. och det används i hela världen. Så det är ju också så att det finns ju inga incitament för att hemlighålla ett läkemedel som är effektivt för att jag menar man har ju redan man testar massa läkemedel och många funkade tyvärr inte men den som funkar då börjar hela världen använda det som det här kortisonläkemedlet då dexametason och det är ett snorbilligt läkemedel.
0: Jag blir så här nyfiken på för Joe Rogan jag lyssnar ju mycket på honom han har liksom han har bara fastnat för det här
1: jag, jag vet inte men jag märker det, alltså, Trump håller ju på väldigt länge med hydroxychlorokin mm. liksom, och sen sig i alla fall. Efter, eh, så att. Men nej jag vet inte och det verkar just ivermectin är någonting som vissa personer har verkligen, verkligen eh, fastnat vid. Och jag förstår faktiskt inte var, varför vissa människor gör det. det.
0: Har du märkt det här i Sverige också?
1: Ah, ja, ja, ja varför skriver du inte om hydro- äh, ivermectin? varför skriver du inte om ivermectin? och så får man liksom den typen av och så skickar de någonting som man säger den här personen säger att ivermectin är bra så bara okej okay, men vilken studie hänvisar den till och så tittar man på studierna men nu test, försöker man ju ändå testa det här i, på ett kontrollerat sätt i Storbritannien mm. det borde kanske ha gjorts tidigare med tanke på hur mycket uppmärksamhet det har varit men det har gjorts studier men de har inte varit tillräckligt bra men Storbritannien de har ett etablerat sätt för att testa läkemedel och var de som upptäckte dexametason till exempel de har också hittat mm. flera andra läkemedel som numera används på patienter det är en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie på det här sättet som Katarina Gostubich då pratar om att det är viktigt att ha mm. och den, jag har inte sett, det har inte kommit några resultat där än vad jag har sett i alla fall med, med reservation för att det kommer så himla mycket hela tiden. men man har, jag har inte sett någonting i alla fall och
0: och den kritiken som har varit att eftersom att ingen tjänar pengar på det så är det ingen som vill ha betalat studier för dem och det är därför är inte studierna gjort. Men, de... men
1: Recovery gör ju det nu i ja, alla fall. Nu, nu, och det var exakt, ju de som upptäckte ja. dexametason. Men ja. Man testar ju också de som man tror är mest troliga.
0: Ja. Och jag menar, den sidan menar då också att ja, men nu när vaccinen är utrullade nu är det dags. Men inte innan. Vi har haft så mycket tid på oss. Det är väl så de säger. Sen så... Det som också fortfarande slår mig med Joe Rogan, jag lyssnar ju på mång- alltså i stort sett alla hans avsnitt, även de bästa argumenten där, när liksom han tar dit den bästa experten som ska liksom marknadsföra ivermektin så kommer de bara fram till epidemiologiska studier där det eventuellt finns korrelationer mellan ivermektin och eh, något ställe i Indien där corona har försvunnit i stort sett helt och hållet. Men de har gjort massa andra saker där också så det kanske inte är övermäktigt men det är de bästa studierna även när de väl försöker och då undrar jag fortfarande så här, varför, varför? Kan vi inte bara säga att vi inte vet fortfarande liksom?
1: Ja men kan det vara att man inte vill erkänna att man hade fel och att man har promotat någonting men plus också att det här har ju blivit en jättegrej i USA och nu i vissa andra delar av världen vilket gör att han får ju mer lyssning, mer kontrovers, mer reklampengar kanske, mer liksom uppmärksamhet för sina program så att jag menar han är inte, alltså man ska inte underskatta att folk också är affärs kommer men det är ju bortom min, du, mm. din kompetens det är inte min kompetens men
0: knappt min alltså, om jag ska vara helt ärlig.
1: <laughs> ja, men det är Nej. i alla fall inte min kompetens men, men däremot liksom så här mm. eh, man, ska aldrig, för, man ska aldrig tro att folk inte kan gå på ko, konstiga konspirationsteorier för att folk tror på alla möjliga konstiga mm. saker liksom. Och ivermectin fanns det ändå kanske någon grund någonstans och det har varit några eh, falska studier som har gett folk och sen så när de har dragits tillbaka så är det så här nej läkemedels då, då tror folk att det beror på att läkemedelsindustrin vill dra tillbaka dem men det handlar om att det är dåliga studier men det görs ändå en studie nu så att har det någon effekt och en stor effekt ja men då borde vi ha sett det redan så kan man säga men
0: ja eh, oh. Alltså det sista jag vill säga om hela det där avsnittet, jag, alltså, jag, jag tycker att det finns poänger i, i det typen av samtalet och så. Det är därför jag vill prata med som sagt psykiatriken och uh, psykologen som kommer uh, snart. Uh, jag vet vilka det är men jag vill bara inte säga namnen Nej, om det inte bra. blir av liksom. Men, men d- jag tror, det jag tror har hänt, uh, nu får folk det här rätta mig och du också, jag tror att man blandar ihop Att många, inklusive jag, är frustrerade över stigmatiseringen för de som är oroliga eller tveksamma eller till och med antivaxare liksom. Blandar ihop stigmatiseringen med vaccinens själva effekt och eventuella biverkningar. Hänger du med? Alltså att man är frustrerad över en en sak och det tar man ut över att man försöker fulmåla vaccinet. Eller att man är frustrerad över covidpassen och man tar ut över liksom gör ett helt avsnitt om hur coronavaccinforskningen inte har funkat. Skippa hela den biten, går direkt i attack mot covidpassen, då hänger jag gärna med. Det är Nej det men jag alltså, tror jag har hänt. det är ju
1: det där som är att man de, det känns som att de försöker lägga grunden till varför de har sina åsikter där någonstans typ och så, lägger jag. grunden tycker jag är väldigt skakigt, vilket gör att det är ganska... Även om det tar massa tid så går den att angripa och de säger att de är så, att, så här, att man blir censurerad. Det är inte censurerad och rätta felaktig information. Det är inte censur. Nej, äh, och det nej. tycker jag är väldigt synd och just också att de säger också att ja, men de blir kallade antivaxar och foglihattar. Ja, men det är synd att man diskuterar, men de... Det sprids felaktig information i det där och vilseledande information i avsnittet och det tycker jag man ändå behöver kring varför vi vet att vaccinerna fungerar eller vad de fungerar mot och liksom sådär. Så det tycker jag att man behöver diskutera. Sen apropå Alexander att han i sa i en Aftonbladet intervju att han inte tycker att gravida ska vaccineras. Och där kan man ju säga att man har ju sett att gravida som blir infekterade med covid-19 har ju en ökad risk för både liksom för tidig förlossning för att de ska bli svårt sjuka för lite sånt här och man har ju sett att vaccinet är säkert, eller generellt sett säkert för dem och att man rekommenderar det. Så att jag menar, han har ju kritik som också är konstig. Så det är inte bara så att han bara, jag vill diskutera för alla. Ja, men vad baserar du det på?
0: Och då måste man få säga att det där inte riktigt stämmer.
1: Ja, då måste man få säga att det är fel.
0: Jag fattar. Nu är pandemin över så nu skiter vi i allt. <laughs> Där vill jag
1: bara säga att pandemin är inte över. <laughs> nej, nej,
0: jag förstår. Jag förstår. Pandemin är inte över men det är inte klassat som en är, samhällsfarlig sjukdom. Längre. Ja,
1: vi får väl se när de har fått igenom det tar tar lite tid. Ja, men, men ja, på sikt är det i alla fall inte.
0: Ja, Vi får se vad som händer i höst och vinter 2022. Ni som har lyssnat eh, uppskattar jag jättemycket och du ska få de slutgiltiga frågorna som alla får innan de får sticka hem. Det är snabba frågor som de heter. Mm-hmm. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien, vilket år skulle det vara?
1: Alltså det vore ju häftigt nu med tanke på att jag var så otroligt intresserad av pandemier och sådär, att få vara med. 1920, när den Spanska sjukan förklarades över.
0: Ni är psykopater allihopa ja, inom medicinen och epidemiologin och sånt där. Ni går igång på sånt här.
1: När den förklarades över, vi, sa jag ändå. Ah, ja, det är, sant, det är sant. 1920.
0: Ja, det är sant. Uh, vad röstar du på?
1: Tänk att säga. Årsinkomst? Tänk att jag helst
0: Vilket är ditt mest minusvärda telefonsamtal?
1: Okej, okay, och nu kommer jag vara supernördig igen, men... Um, nej det finns massa minnesvärda men ett ganska roligt när jag um, när det var svin, svininfluensan spreds här i Sverige så ringde fotografen Lennart Nilsson med han världsberömda fotografen som tagit den här ett barn blir till han hade en bild som var på hundra lappen förut och han är väldigt känd i alla fall och han var så här. Vet om någon i Sverige har fått svininfluensan? Jobba, eh, jag jag jobbar på Karolinska institutet och på deras personaltidning och hade intervjuat honom. Och han sa: För jag vill bli först i världen med att, med att eh, fota det viruset. Och det tyckte jag var så här, Det väckte hela mitt intresse för virus och pandemier och allt lite sådär. Det är också Intressant. lite detektivarbete.
0: Alltså, <här> 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 verkligen. Det är också att lyssna på Malone då hör jag. Eh, vad är det mäktigaste telefonnumret du har tillgång till?
1: Alltså jag har inte så många, alltså i min egen telefon eller alltså, jag kan ju ingenting ting nu.
0: Ja, det är mäktigt med <laughs> tanke på det. att, jo jag har bjudit honom ända sedan mars. Jag har hört av mig till Folkhälsomyndigheten sedan dess och sen så bara, ja men man tar inte illa upp för att han inte har tid men lite efter två år nu bara så här, fan, ja, jag har mejlat ett par gånger så där inte ens fått svar, sen så fick jag reda på av Anders Holmberg att han, de, ingen från Folkhälsomyndigheten ställer ens upp på SVTs 30 minuter, då var det så såhär, ah, då är det lugnt <laughs> inte ens han får tillgång så. om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara?
1: Bra fråga, um... Alltså, just nu känner jag bara så här, det vore ju väldigt spännande att sitta och dricka vin med eh, Jeff Bezos och få honom, övertala honom och skänka väldigt mycket eh, pengar till liksom välgörenhet, ungefär så som Bill Gates och de har gjort eh, liksom så t- Ja, supa ner honom och övertala honom. Allt ja,
0: Altruistiskt på en helt egen nivå skulle jag säga. Snyggt. Det har varit skitkul. Stort tack verkligen att du tagit dig i de här timmarna. Det är helt sjukt. Folk fattar inte hur mycket tid du har tagit för det här. Så jag tackar så jättemycket. Och vet du vad, du får gärna komma tillbaka en annan gång. För vi har inte ens gått in på hela historien när du fick lämna den och så. Bara så att inte folk tror att du har sagt att jag inte får prata om det. Eller inte. Det står i boken.
1: Jag valde själv Mant och vill jag också bara säga, så det var inget
0: tvång. Så, vad sa jag? Att ja, du fick nej, lämna? Nej, ja. Ah, ah, ja. exakt. Ah, nej, du ja. valde själv ja. att lämna. Men du har ju pratat om det i en massa andra eh, intervjuer och sånt där. Det är bara att söka på Amina Mansour så, så hittar ni väldigt bra intervjuer från eh, folk som gör det väldigt mycket kortare än vad jag gör. <laughs> <laughs> och sen så finns du ju på eh, både Instagram och Twitter och LinkedIn och överallt.
1: Ja, och man kan läsa mig på Expressen.
0: Det är viktigast av allt. Expressen, där finns det artiklar och sådär och eh, dina gamla artiklar finns ju på DN också såklart ja. eh, och du eh, är ju med i media konstant överallt eh, lite sådär och sen så är det som sagt den absolut bästa boken inom ämnet jag har eh, läst och boken, så jag har inte läst jättemånga jag har läst flera böcker inom ämnet eh, för den här pandemin men det är den bästa texten skulle jag till och med också kunna säga så jag rekommenderar den starkt, pandemier finns som sagt eh, på bokhyllorna och sen så finns den också på eh, ljudappar där mina själv läser in den och sen så får vi se om om Jag kan låta ut några stycken till lyssnarna sen Så får du ha en trevlig kväll Och sen så hörs vi nästa gång
1: Tack så mycket för att du vill komma
0: Ciao. Ah, Stort tack för att ni lyssnade hörni Hoppas att ni tycker det här var så intressant Så att ni vill sprida det på sociala medier Och till alla som ni tycker borde lyssna på det här avsnittet Är det så att ni verkligen uppskattar det här Och arbetet med Podden Så är det bästa stödet som du kan ge Att bli Patreon då går du in på patreon.com snedsträcktajmas. Där kan du välja själv helt och hållet exakt vilken summa du vill stötta podden med. Det är helt och hållet frivilligt och är det så att du hellre vill stötta genom Swish med en engångssumma då går även det bra. 0761 401 401, alltså 0761 401 401. Jag hoppas att alla håller debattnivån respektfull där ute. Och är det så att ni vill skicka någon feedback till mig eller bara skriva så finns jag på Instagram och LinkedIn. Taimazka heter jag där eller så kan ni bara skicka ett mejl till taimaz at loungepodden.se Stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera. Nästa vecka blir ett mycket mer lättsamt samtal skulle man kunna säga. Vi hörs då. Ha det bäst. Ciao.